0: Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde. Und herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen RAW-Review. Diesmal wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Dienstagabend, wie wir es auch meistens sonst versuchen hinzukriegen, oder wie wir es immer versuchen hinzukriegen, gelingt uns auch meistens, so auch heute. Es steht dran, RAW-Ausgabe Nummer 1155. Und ja, wie soll, wie soll ich es vorweg schickend sagen? Eine, ich sag's mal interessante Ausgabe, die in, in vielerlei Hinsicht oder in vielen Segmenten differenziert wahrgenommen wurde. Ich nehme als Beispiel einfach nur, ohne es jetzt hier in der Tiefe zu besprechen, bevor ich das aber mache, fällt mir ein, die Höflichkeit geht mit mir schon wieder fast durch, besser gesagt, meine Euphorie geht durch. Ich habe ja ganz vergessen, meinen heutigen Mitstreiter zu begrüßen. Ähm, Comeback-Teaser sind dazu da, manchmal auch ein bisschen was anzuteasen, um äh, die Spannung hochzuhalten. Deswegen an meiner Seite heute wieder der JME, der Jens. Schönen guten Tag. Ja, jetzt haben ja, vielleicht einige gedacht, du bist war es ja, nicht.
1: Ja. Wir sind nicht bei WWE. Nein. <lacht> Wieso? Wie meinst du das? Weil wir nicht was ankündigen und dann, mehr oder weniger, gefühlt zwei Stunden später bringen wir es.
0: Ich wollte gerade sagen, also der Spannungsbogen wird bei uns schon ein bisschen äh, intensiver und langfristiger aufgebaut. Ganz genau. Ähm, äh, expect the unexpected und hier hat jeder damit gerechnet, dass heute was Besonderes kommt und äh, das Besondere ist, dass <lacht> das <lacht> das nichts mich. kommt. <lacht> ja, insofern, wir können auch Erwartungen enttäuschen wie die WWE, wir machen das ein bisschen anders. Ähm, Jens, ich sagte schon, ähm, man kann über diese RAW-Ausgabe viel sprechen, wir werden das auch tun, auch viel streiten, denke ich mal. Ein Beispiel ist, ich, ich nehme es mal kurz vorweg, ohne es wirklich in die Tiefe jetzt zu bringen, das sogenannte Diven-Segment. Die Offiziellen der WWE, du hast gerade die News rausgebracht, waren durch die Bank weg begeistert. Die Fans in der Halle, so wie ich es wahrgenommen habe, eigentlich auch. Das Internet durch die Bank weg positiv. Melzer fand es, ja geht so. Alvarez fand es sogar ziemlich schwach. Und auch wir beide, das sei angedeutet, gehen nicht in jeder Hinsicht bei diesem Segment d'accord. Also hier ging's hoch her. Wie war dein Eindruck von der, von der Show erstmal? Ähm, ja,
1: alles in allem okay. Äh, ähm, ja, Lessner und sicherlich, die Dieben waren sicherlich das Highlight. Ähm, abgesehen davon war es jetzt auch nicht der Brüller sind wir ganz ehrlich also es gibt es gibt Sachen die die ähm, waren ganz okay wie zum Beispiel um den US Teil ähm, die waren sogar gut aber in diesen Sachen wie du es jetzt schon angedeutet hast sowohl bei den Dieben als auch bei dem äh, bei dem ganzen Westteil Geschehen gibt wenn man so ein bisschen den näheren äh, Blick darauf wirft auch Sachen die äh, irgendwie komisch sind
0: dann ja auch mal so. Also du hast es schon gesagt, jetzt Steven habe ich ja angesprochen und beim US-Title habe ich sogar ein, zwei mehr Sachen, die, äh, die man da in der Tat kritisch sehen kann, aber ähm, dann haben wir was, worauf wir uns heute freuen können, intensive Diskussion vom äh, emotional langsam oder äh, leidenschaftlich langsam abbauenden JME, wie ich heute gesehen habe im Thread, früher seist du viel emotionaler gewesen. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ist das mein beruhigender Einfluss? Aber wir werden gucken. <lacht> vielleicht, vielleicht wirst du ja heute äh, noch mal kurz durchdrehen. Es gibt hier ein, zwei Segmente, wo man in der Tat, äh, wo einem die Hutschnur platzen kann, aber dazu später mehr. Erstmal gehen wir chronologisch wie immer äh, in die Show rein. Und äh, es begann mit einem äh, ja, verschrotteten Auto, möchte ich beinahe sagen, und einem Paul Heyman, der zusammen mit Brock Lesnar an den Ring kam und, ja, ich will es nicht sagen, aber fast so was wie eine Standardpromo äh, gehalten hat. Ähm, Rowlands sei ein kleiner schleimiger Dieb, der Lesnar platt gemacht hat, was äh, platt gemacht das, ist das falsche Wort, der Lesnar den Titel gestohlen hat. Hinterrücks, er hat aufgezählt, wie Lesnar auftritt, wenn er ein Herausforderer ist oder wie er als Herausforderer in der Vergangenheit aufgetreten ist. Er hat sie alle geplättet, äh, unter anderem eben auch John Cena letztes Jahr beim SummerSlam, The Rock oder auch äh, Randy Couture, er hat da alles Mögliche an, an Beispielen auch genannt. Das ist ja alles auch äh, richtig und wichtig. Und wenn es jetzt äh, am Sonntag zu Battleground kommt, wird eben Rollins auch diesmal Lesnar-mäßig geplättet werden. Und Lesnar geht als Herausforderer rein, aber er wird ganz sicherlich nicht als Herausforderer aus dem Match wieder rausgehen. Klare Worte, was soll Heyman auch anderes sagen? Rollins hat sich diesmal auch blicken lassen in Begleitung von Kane hat gesagt, ja, du bist eigentlich ein ganz schöner Feigling, dass du hier deine, deine äh, Wut an leblosen Gegenständen auslassen musst und so weiter und so fort. Rowlands hält entsprechend, äh, um den Konsens nochmal mal rauszubringen, dagegen, dass er gegenhalten wird und sogar verspricht, dass er am Sonntag Suplex City niederbrennen wird. Daraufhin hat Lesnar ziemlich entspannt und cool reagiert und einfach nur gesagt, das war das Einzige, was er überhaupt gesagt hat, seit, seit Ewigkeiten. I could take you to Suplex City tonight, bitch. Rausgepiept, wie sich das gehört und so weiter. Kane hat dann auch was gesagt und ein Vertragsunterzeichnungssegment angekündigt. Daraufhin hat dann Heyman gesagt, das war eigentlich ganz putzig, äh, Baby Brother of the Undertaker und solche Geschichten. Ja, von mir aus kann man, mal, kann man mal bringen. Und am Ende war dann eben klar, das Vertragsunterzeichnungssegment wird dann das Highlight der Show bilden. Ja, es war ein, ein oder also den Main-Event der Show besser gesagt, es war ein, ein ordentliches Segment. Es war länger und es war auch nicht so feurig wie, wie letzte Woche. Zumindest habe ich es so empfunden. Jens, wie war es bei dir?
1: Ähm, das ist halt ein bisschen das Problem, weil es... Ähm <lacht> ich meine, die ganze Storyline bezieht sich ja nur darauf, auch wieder, und ich glaube, gefühlt im vierten Monat hintereinander, dass es darum dreht, ob Seth Rollins irgendjemand haben wird, der ihn unterstützt. Und ähm, jetzt war Lesnar halt mal ein bisschen öfters da, und ansonsten gibt's keinen Storyline-Hintergrund, und natürlich erzählt er dann immer das Gleiche. Genau. Und natürlich passiert dann immer das Gleiche, und das ist jetzt noch nicht mal so schlimm, äh, wenn man das einigermaßen kurz hält. Und hier waren es wieder, ich bin mir nicht sicher, wie lang es jetzt wirklich war, aber gucken, ob ich das rauskriege Aber also es war auf jeden Fall über 15 Minuten Und immer wenn es dann Richtung Richtung 20 Minuten geht, ist das meistens das es war ja, gute 18 Minuten, glaube wenn nicht gar 19 fast Ist dann meistens ein bisschen, ja, ein bisschen zu lang Ja Aber ich meine, okay, ich meine, es gibt tatsächlich wirklich Schlimmeres als... Äh, eine zu lange Paul Heyman-Promo.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, lieber eine zu lange Paul Heyman-Promo als zum hunderttausendsten Mal Hunter und Stephanie McMahon oder was auch immer man da teilweise uns auch schon geboten hat. Äh, ich wollte das auch nicht zu kritisch sehen, aber man merkt eben auch bei großartigen Promos von Heyman, wenn storyline-mäßig nicht viel drinsteckt, auch da nutzt dann irgendwann. Das, das Problem ist sicher. einfach
1: ähm, die Story, also die die Promos von Paul Hemel sind meistens, also die sind grundsätzlich immer gut, beziehungsweise sehr gut, brauchen wir nicht drüber reden. Genau. Aber die richtig großartigen sind meistens, wenn irgendwie eine neue Entwicklung war, soll also heißen, ja. ähm, nachdem er die Strick gebrochen hat, nachdem ähm, oder eben am Tag nach nach Wrestlemania, ähm, nach Wrestlemania 31 ähm, und ansonsten wiederholt sich das dann immer nur noch ein paar Wochen. Ja. Und so ist es hier halt auch. Ich meine, es kommt eine gute Promo und die wiederholt sich dann. Und das ist halt einfach das Problem. Also, ähm, es ist nun mal leider so, dass, wenn man, wenn man eine großartige Promo mehr oder weniger dreimal miteinander hört innerhalb von drei Wochen, dann ist die beim dritten Mal meistens auch nicht mehr ganz so großartig.
0: Richtig. Insofern war das ein Stück weit absehbar. Wir, wir nehmen es ja auch in Kauf. Und äh, das ist ja auch nicht der Hauptkritikpunkt, äh, an dem man sich hier äh, aufhängen kann. Es war, es war ein ordentlicher Beginn. Äh, Gibt es auch nicht viel dran zu mäkeln. Weiter ging es mit. Ja, mit äh, zwei Ankündigungen. Einmal wird heute Dean Ambrose noch gegen Bray Wyatt. Das Match und dann stand uns noch ein All-Star-Game bevor. Sheamus und Big Show <lacht> gegen äh, Spass, das doch Seamus und Big Show gegen Randy Orton und Ryback. Na, wenn das schon ein All-Star-Game ist, dann äh, gute Nacht, liebe WWE. Aber lassen wir das einfach mal so stehen. Ich meine Ryback und Big Show, das ist ja schon die Creme de la Creme der Liga. Auf jeden Fall stand das Match auch dann als nächstes auf dem Programm. Randy Orton und Ryback haben, ich will nicht sagen standardgemäß, aber sie haben gegen Seamus und Big Show gewonnen nachdem Ryback Seamus pin konnte. Das Ganze ging 15 Minuten. Es war ein, äh, ja, ein Match, wie man, wie man das unter diesen gegebenen Voraussetzungen auch erwarten kann. Mir ist äh, nur aufgefallen, dass äh, unser guter Ryback immer mehr äh, zum Klippenspringer wird. Der hüpft ja äh, übers oberste Seil aus dem Ring mittlerweile raus. Sein, sein Finisher scheint da auch irgendwie zu variieren. Neben dem Shellshock kommt jetzt der äh, Big Splash vom, vom obersten Seil, also das ist, also er wird hier noch zum, äh, zum, zum Cliffhanger oder Cliffdiver. Ähm, ja, das Match, ich habe schon angehört, es war jetzt in Ordnung, war jetzt nicht wirklich toll, nicht wirklich schlecht, zumindest habe ich so wahrgenommen. Das Finish war so, dass Sheamus eigentlich am Drücker war und sein, ähm, sein, sein Finisher andeuten wollte. Daraufhin kam dann wie von den Fans frenetisch gefeiert. Ich bin immer noch entsetzt oder, oder ich nehme es mit einer gewissen Verwunderung zur Kenntnis, wie over Randy Orton immer noch stellenweise ist mit seinem RKO. Ähm, der kam dann auch out of nowhere, hat sich aus dem Ring gerollt. Dann hat äh, Ryback nach seinem Top-Rope-Splash den Sack auch zugemacht. Kleine Nebengeschichte war äh, der nervige The miss der sowohl äh, Ryback als auch Big Show immer von außen mit dem Mikrofon bepöbelt hat, bis Big Show ihn verjagt hat. Fast hätte Big Show ihn auch noch gekriegt, weil äh, äh, The Miss gestolpert ist. Ja, und somit sind wir jetzt alle sehr gehypt auf Orden gegen Seamus, oder?
1: Oh ja. Ähm, <lacht> ja. Ach, was soll's? Ey. Shit, Shitstorm incoming. Ähm, Lass die Leidenschaft so, raus. Ich, ich bin so durch mit allen fünf. Ja. Ich bin, ich bin auch so durch mit dem Booking. Äh, man pint hier nicht Big Show, der, der bestenfalls könnte man sagen, okay, eine Herausforderung auf den IC-Titel pinnt man nicht, aber Seamus ist der Typ, der den Money in Bankoffer hat. Und der wird gebuckt wie jeder andere, der einen Money in Bankoffer hat. Er ist nur ein Mitkader, der diesen beschissenen Titel hält und verliert ansonsten auch mindestens 50% seiner Matches. Und ja, okay, jetzt müsste man abwarten, wie das denn jetzt beim pay läuft, ob jetzt Sheamus beim pay gegen Orton gewinnen kann, dass du sagst, er bekommt seinen Sieg wieder zurück. Wahrscheinlich wird es so werden. Ähm. Aber ich hätte das hier, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es, das Match war okay, könnte man sagen. Aber selbst okay, es, ist, es hat mich einfach nicht interessiert. Mich interessiert keiner von den fünf, um ganz ehrlich zu sein.
0: Ja. Geht. Also, wenn, wenn
1: das der Standard ist von, von WWE, dann... Ähm, also wenn wirklich nur Leute dieses Kalibers darum reden würden, würde ich auch kein WWE mehr schauen. Also die sind mir wirklich alle fünf so vollkommen egal das ist schon nicht mehr feierlich. Ja, Ob Jens. Obwohl man ja sagen muss, Seamus ist ja noch nicht mal schlecht und Randy Orton auch nicht.
0: Nein, aber Seamus wird immer runtergekühlt. Ja, Seamus, der war, der hatte nach seinem Comeback, war das echt nicht verkehrt, aber er ist auch just a guy mittlerweile. Ja, natürlich. Und, und er hat auch für mich <lacht> nicht sonderlich Unterhaltungspotenzial. Nee. Genau wie, wie Randy
1: Orton, um ganz ehrlich zu sein. Also, es ist, äh, sie sind beides gute Wrestler, aber es gibt auf dieser Welt gefühlt 100 Wrestler, die besser sind als die beiden. Und Aber auch ansonsten, keine
0: Ahnung, das ist die
1: sind halt da. Ich habe nichts dagegen, dass die da sind, aber definitiv kein Grund, irgendwas einzuschalten.
0: Naja, du hast schon gesagt, wenn das der Standard ist. Nein, nein, äh, es ist das All-Star-Match. Also das sind ja. schon die die die, die Superstars Ach, der Liga. Ne? Also. <lacht> ja, nee, ging mir auch so. Ich habe das über mich ergehen lassen. Ähm, Orten. ich, ich komme mit dem Jungen einfach auch nicht mehr wirklich klar. Er ist er ist immer noch over. Zumindest ein RKO, muss man ja fast sagen, ist mittlerweile mehr over als er. Ach ja, und Unschädigkeit. Ja, man ist muss auch,
1: auch dazu sagen, ich glaube, es ist auch das Problem, wenn man das ganze Produkt jetzt äh, ja so lange verfolgt, wie das nun bei uns der Fall ist. Und jetzt hast du, Randy, Orton und Big Show, die sind nun ja seit, seit der eine seit 13 Jahren, der andere seit über 20 Jahren dabei und man sieht sie wirklich fast jede Woche. Und selbst wenn dann mal, wenn du die zwei Monate mal nicht siehst, weil eigentlich gehören ja Orton und Big Show sind ja noch gar nicht so lange zurück in den Shows. Aber man hat echt das Gefühl, man sieht den Jahr, jahrelang wirklich jede Woche mindestens zweimal zu und äh, irgendwann kommt von denen auch nichts mehr Neues. Und egal ob jetzt Renny Ordner, Heel oder Face ist, es ist immer derselbe Charakter. Ich, ich weiß gar nicht, warum die Leute so, so, John Cena immer so scheiße finden, dass er seinen Charakter nicht weiterentwickelt. Das hat Renny Ordner auch nicht getan. Bestenfalls einmal in seiner Karriere oder naja, man könnte sagen, zweimal in seiner Karriere, aber ja, es ist alles bis Jahre her und äh, sind die tot für mich. Ja,
0: dem kann ich auch nichts mehr ergänzend hinzufügen. Machen wir lieber weiter. Ähm, ja, und dann wurde so ein bisschen, das, das kam immer wieder während der Show mal durch, äh, angeteast, dass da wohl noch irgendwas passieren würde. Nämlich Seth Rollins und Kane wurden diesmal Backstage gezeigt und Rollins wirkte nicht wirklich chillig und, und äh, sagte, ja, was ist denn hier, ob der Plan heute, da muss ja noch irgendwie was passieren und äh, was mit Noble und Mercury passiert, ist ja nun auch nicht so toll, also da wirst du doch wohl hoffentlich auch irgendwie eine tolle Planung in der Hinterhand haben. Kane war da ziemlich genervt und meinte, du bleib mal ein bisschen entspannt, sonst wird das mit dir auch noch ein übles Ende nehmen. Ja, äh, habe ich dann mal so hingenommen, äh, keine Ahnung. Rollins als äh, nervöser Champion, Kane als der, der den Plan haben soll. Ich habe es äh, nicht wirklich äh, verarbeitet, äh, zumal auch dass ja, das, ich, das Endsegment. Äh, ja. Vorsicht Spoiler. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was der große Plan. Hat. Ja gut, jetzt danke. Ich wollte mir das äh, bis zum Ende aufbewahren, weil ich wollte jetzt irgendwie auf die große Auflösung hin. Vielleicht hast du sie verstanden. Ich habe sie nämlich auch nicht verstanden. Aber äh, da, da können wir ja nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn es dann soweit ist, weil da habe ich auch so viel. Zu, oder eine Sache, die mich so unglaublich genervt hat. Aber wir wollen dem ja nicht vorgreifen. Erstmal soll jetzt das große Match zwischen Dean Ambrose und Bray Wyatt stattfinden. Hat man auch schon ein paar Mal gesehen, auch bei Pay-Per-Views. Ich meine, so um die Jahreswende hat damals Dean Ambrose die Fehde gegen Wyatt ziemlich clean und eindeutig auch seinerzeit verloren. Ähm, die Matches waren aber trotzdem okay, das will ich gar nicht schlecht reden. Aber zu diesem Match kam es gar nicht. Denn äh, als Bray Wyatt seine Entrance gemacht hatte wurde er hinterrücks von Roman Reigns angegriffen und danach auch nach allen Regeln der Kunst mehr oder weniger deutlich auseinandergenommen. Wyatt kam eigentlich gar nicht wirklich äh, zum Zuge oder hat irgendwie ein Comeback geschafft. Der Superman-Punch kam und auch einiges sonst. Dann flog äh, Wyatt aus dem Ring, hat sich aber relativ schnell berappelt und Reigns mit der Laterne 1 übergezogen und konnte dann das Weite suchen. Ja, äh, Reigns als... Äh, entschlossener, aggressiver, ich will nicht sagen Bad Guy, das wird hier zu weit gehen, Bad S eher schon, aber auch das nicht wirklich, aber zumindest entschlossen und er hat mal auf den Putz gehauen, kann man so machen, oder?
1: Ähm, ja, grundsätzlich äh, war, war das schon okay, äh, aber wie gesagt, das ist eigentlich Woche für Woche okay, ähm, also das große Brickeln ist da auch nicht da, zumindest jetzt für mich nicht, ähm, für viele andere schon, also wenn wir jetzt ein bisschen in die mag ich hier oder Fanboy-Ecke gehen. Aber ja, Nee, es ist schon okay, soweit. Ähm, trotz allem muss ich auch immer wieder dazu sagen, wenn du Roman Reigns in längeren Interviews siehst, ich glaube, der hat jetzt irgendwann irgendwann war wieder mal so ein Sitter-Interview oder so. Spätestens dann wirkt er absolut nicht mehr wie ein Bad Boy und selbst. So spätestens dann, weil ich glaube, er ist ja auch tatsächlich, ich glaube, ähm, ein netter Typ, aber. Zwangsläufig macht man ihn dann eben halt so John Cena auch so, weil er eben ein netter Typ ist. Er wirkt einfach nicht wie ein Partista oder er wirkt nicht wie ein Undertaker. Und dementsprechend glaube ich und ich kann es mir nicht vorstellen oder zumindest bin ich mir relativ sicher, dass ein Teil der BBE-Fans ähm, der ihn immer scheiße finden wird. Egal, was man tut. Weil er einfach nicht wie ein wirklicher Badass rüberkommt. Spätestens, wenn er und da kann er auch am Mike, sobald er mehr als, als zwei Sätze am Mike sagt, ist es vollkommen aus.
0: Wirkt er einfach nicht mehr so. Aber da könnte ja tatsächlich dann die große Tragik von Roman Reigns liegen, dass die einzige Chance eigentlich darin bestünde, ihn als äh, Badass-Typ darzustellen, aber dass er es einfach in der Form vielleicht dann doch nicht rüberbringen kann, weil er einfach ein zu netter Kerl ist, also im, im Wirklichen nee, oder im Interview. Ja, sozusagen. nee,
1: er ist halt, äh, wenn, er, wenn er versucht dann zu reden und so, wirkt er eben halt dann auch immer relativ weich. So einfach ist ja, das. Ja. Er, er, wirkt, er wirkt dann dann hast du noch, dann er hat ja jetzt auch Kontaktlinsen, er hat ja eigentlich braune Augen, bei WWE geht man ganz auf, auf wir machen jetzt den, den, den Typ, auf dem die Mädchen pflegen und verpassen ihnen blaue Kontaktlinsen. Er sieht absolut nicht aus wie ein Bad Guy. Nee, das stimmt. Und dementsprechend de 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 wird wird er von einem Teil der Leute immer abgelehnt werden. Ja. Und, und dann ist das Problem, okay, er sieht nicht unbedingt aus wie ein Bad Guy, aber er kann es jetzt auch nicht übertinken durch, durch äh, tatsächlich jetzt viel Charisma. Ich meine, The Rock war auch als Babyface ja, zumindest der, 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 ja, nee, das kannst du auch nicht sein. Selbst zu seinen Hochzeiten war ja eigentlich, also selbst das Babyface der arrogante Penner. <lacht> ja, das, genau das kann man also auch nicht unbedingt sein. aber ja, keine Ahnung, ich glaube ich glaub, ähm, wenn man mit Roman Reigns nicht dann doch seine Darstellung ein bisschen ändert, wird man da seine
0: Schwierigkeiten haben. Aber was wie, jetzt noch nicht mal was mit dieser Fähre hier zu tun hat, aber... Wie, wie will man Ahnung. denn Roman Reigns Darstellung, wohin denn ändern? Babyface hat nicht geklappt. Was bleibt denn da noch?
1: Nee, ja, man versucht das jetzt weiter, aber ich glaube, er hat sich dann auch schon relativ abgekühlt. Er ist halt genauso nur ein Typ wie, wie fast alle anderen. Also ist, so wirklich Leute, die herausstechen, gibt's halt nicht.
0: Nee. Nur mal ich, ich weiß auch nicht, wie man es bei Reigns noch äh, ja, ändern kann. Also, ich dachte, der, also der, 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 der Badass. Turn könnte es, oder was er bei Shield früher äh, dargestellt hat, könnte es nochmal werden. Aber ja, aber du genau hast recht. das ist der Punkt. Damals bei The Shield hat er so gut wie nicht gesprochen. Ja, genau. Das meine ich. In den Interviews muss er sprechen als, ja. als Single Wrestler und als Star der Liga. Und, und er da, muss eben halt auch viel sprechen. Es und, gibt keinen, ja. der, der nicht viel spricht. Und dabei beißt sich die Katze an den Schwanz. Das wird, das wird in der Tat sehr kritisch. Und als äh, Babyface, das Experiment ist ja nun mal voll gegen die Wand gegangen. Es wird nicht einfacher für Reigns. Das, das ist wohl so. Auch die, äh, ja, der, der Versuch, ihn zum äh, Badass Terence Hill zu machen mit den blauen Kontaktlinsen hat nicht hingehauen. Ich glaube, er kommt bei einem gewissen Teil dann schon gut an, aber das ist halt in gewisser Teil. Das ist das gleiche Problem wie bei John Cena. Um ganz klar
1: genau zu sein, glaube ich einfach, dass sich es immer weiter herauskristallisiert, dass durch die Art, wie WWE ihre Leute darstellt, dass du eine einzelne Person ist, kein Tor mehr. Was zieht, ist WWE. Die Leute gehen hin, um WWE zu sehen, um, um die WWE Leute zu ziehen, aber ähm, du hast keine cash defense die sagen, okay, jetzt kämpft der und der, dafür kaufen wir jetzt irgendwas. Das ist einfach nicht mehr der Fall. Das Große und Ganze und Drumherum und ähm, ja, alle in dem Sinne ähm, ziehen, aber nicht mehr, dass du eine, eine, ein, eine einzige Person hast, die wirkliche Tour ist. Äh, Sehe ich auch in John Cena nicht
0: mehr zu sein. Aber das heißt ja, dass die WWE alles richtig macht, wenn sie Stephanie und Hunter als die eigentlichen Stars der Liga immer wieder darstellt.
1: Das glauben sie vielleicht.
0: <lacht> Apropos Stephanie McMahon und Star der Liga. Wir kommen jetzt zu einem der, ja, ich sag mal, wohl wohlumstrittensten Segmente, dieser Raw-Ausgabe, nämlich dem Diven-Segment. Es fing äh, so an, dass zunächst die Bella-Zwillinge mit Alicia Fox im Ring waren und Nikki erstmal erzählt, dass sie ja schon ganz, ganz lange Champ ist, 232 Tage. Sie hat die WWE Diven Division im, Grund, äh, im Grunde vollkommen im Griff. Sie, sie, sie besitzt sie sozusagen und äh, hat auch äh, alle Entscheidungsfreiheit in ihrer Gewalt. Daraufhin kam Stephanie McMahon an den Ring, die sah irgendwie ganz, ganz merkwürdig aus diesmal, also Panzer irgendwie, ganz komisch und hat erstmal erzählt, so pass mal auf, ich mache erstmal deutlich, dass du hier gar nichts entscheiden kannst, sondern äh, wenn, dann bin sowieso ich das und äh, überhaupt, wir erinnern uns ja, die, die US-Mädels haben ja die Fußball-FIFA-Weltmeisterschaft gewonnen, deswegen sind Frauen noch überall auf dem Vormarsch, ja, äh, kann sein, verstehe jetzt trotzdem nicht, was das hier jetzt unbedingt mit der WWE zu tun haben soll. Und kam dann darauf, Page in den Ring zu holen. Die kam dann auch brav dazu. Und jetzt wurde es dann langsam für mich ein bisschen kritisch. Ja, also äh, es muss sich hier was tun. Es soll auch eine Revolution kommen. Page hat es versucht, aber äh, ihr, ihr, ihr Mut alleine hat nicht ausgereicht. Deswegen wird jetzt hier die Revolution von oben sozusagen angeordnet. Und sie hat dann Becky Lynch... Die hat schon ordentliches, doch ziemlich gute Pops bekommen, muss ich sagen. Und danach noch, äh, nachdem sie den Ric Flair-Move so ein bisschen angedeutet hat, äh, Charlotte an den Ring geholt. Charlotte hat unglaubliche Pops gekriegt, zumindest so, wie ich es wahrgenommen habe. Das war richtig, richtig gut. Und hat dann deutlich gemacht: So, Nikki, äh, Brie und ähm, Alicia, ihr habt jetzt mit diesen drei Mädels eine neue Konkurrenz bekommen. Daraufhin kamen dann Naomi, und äh, Frau Snuka, Tamina an den Ring und wollten auch noch ein Wörtchen mitreden. Stephanie hat ganz souverän reagiert, ja super, dass ihr kommt. Äh, ich hätte euch sonst noch dazu gerufen, denn wir haben noch eine Dame am Start, die äh, sich selbst den Boss nennt. Da war schon richtig Stimmung. Und hat dann Sascha Banks dazugeholt. Sascha Banks kam unter, ja, ich sag auch guten Reaktionen, nicht so gut wie bei Charlotte. Kam aber an den Ring und hat dann äh, auch sich gleich zu den äh, beiden anderen Damen, Tamina und Naomi, gesellt. Und da hatte man drei Dreiergruppen sozusagen im Ring. In der Mitte standen dann die Bellas mit Alicia Fox. Die wollten dann ganz elegant äh, sich von dann machen. This is awesome Chance gab es da auch. Das hat aber nicht geklappt. Es gab dann stattdessen einen Brawl von äh, neun Mädels im Ring. Das war, fand ich, nicht schlecht. Der sah ganz gut aus. Highlight des Brawls war, dass alle NXT-Mädels entweder ihren Finisher bzw. irgendwelche äh, Submission-Moves angesetzt haben. Und die Halle war begeistert, natürlich gegen die äh, Nikki, Brie und Alicia Keys-Fraktion. Die wurden aus dem Ring geschmissen und am Ende haben wir dann die äh, besagte Fraktion, oh Gott, kriege ich zusammen, Sascha Banks, äh, Naomi und äh, Tamina gegen Paige. Oh Gott, ich komme ein bisschen durch den Tüdel. Gegen Paige, oh, Charlotte und Becky Lynch. Und Becky Lynch. Wo, wo wir mal alles so hinkriegen. Und äh, ein Stairdown wäre cool gewesen. Leider ist es äh, ein geworden im Endeffekt. Da haben wir ein bisschen rumgeschrien. So, das war das Segment. Ich, ich gebe mal ganz kurz meinen Senf zum Besten, dann übergebe ich an dich. Denn ich fand dieses Segment eigentlich richtig, richtig gut. Allein schon diese drei Mädels dazu zu holen, hat in der Halle für Stimmung gesorgt. Auch der Brawl war auch in Ordnung. Ähm, du wirst mir gleich erzählen, warum man da das auch anders sehen kann. Was mich unglaublich genervt hat, und da komme ich auch nicht von runter, wenn man ähm, die Bellas und Alicia Fox als, als äh, alles dominierendes Stable hat und Paige, die das irgendwie nicht hingekriegt hat, meine Güte, wenn ich da eine glaubwürdige, in Anführungszeichen, Revolution lostreten will, dann finden sich doch die Mädels selber und, und gründen ein Stable und wollen jetzt hier für Gerechtigkeit oder was auch immer gegen die Dominanz eintreten. Das kann doch nicht äh, Revolution von oben irgendwie angeordnet werden. Das fand ich so daneben. Jetzt, jetzt sieht es aus wie Stephanie McMahon, die große äh, Strippenzieherin, teilt wie beim Völkerball in der Schule die Teams ein und sagt, ihr macht jetzt gegeneinander irgendwie großen Stress. Das ist doch sowas von bescheuert. Und das ist eben der ja doch etwas größere Schatten, der auf dieses Segment fällt, dass ich ansonsten wirklich gut fand. Aber das, das ging einfach gar nicht. Und nur bin ich auf Jens gespannt.
1: Ähm, ja, ich setze einfach an den Punkt an, wo du auch schon warst. Das ist natürlich... also grundsätzlich fand ich ja das Segment gar nicht schlecht und die drei neuen Dieben haben gute Reaktionen bekommen und das ist alles gut. Also ich kann durchaus schon verstehen, wenn äh, alle, die das gut fanden. Aber, wie du bereits sagst, erstens, es geht absolut überhaupt nicht, kein Stück Stephanie McMahon dort als Babyface hinzustellen. Das geht einfach nicht. Da bekomme ich das Kotzen. Nach nach zwei Jahren äh, Authority und He Heels und und ähm, und Bella und Ja, oh. Ja, das ist ja kommt ihr noch dazu, aber nach, keine Ahnung, nach Faces runtermachen und bla, bla bla und dann stellst du dort Stephanie McMahon hin und warum tust du das? Weil Stephanie McMahon natürlich für die WWE, für den Konzern WWE die Vorreiterin ist, was, was starke Frauen angeht. Ja. Stephanie McMahon und die muss, und deshalb muss die jetzt dorthin gehen und muss ähm, ja, die Diven-Division ändern. So sozusagen. Da ist es auch vollkommen uninteressant, dass vor zwei oder drei Wochen Stephanie McMahon noch eindeutig auf der Seite der Bella stand. Also es war jetzt absolut kein, gibt gar keinen Grund, warum Stephanie McMahon in diesem Segment gegen ähm, gegen die Pellas turnt, wenn man so sagen will. Dann hast du einfach das Problem, das ist genau wie bei Triple H, der Lesnar zurückgebracht hat, oder die, wo die Lesnar zurückgebracht. Die sind im Grunde Babyfaces. Das geht überhaupt gar nicht. Ja. Und das ist auch eine Darstellung, wo ich sage, die beiden nehmen sich wichtiger als das gesamte Roster. Am Ende sind das Heels, die keine Heels sein wollen, sondern die auch gerne bejubelt werden wollen und gerne von allen bewundert werden wollen. Das sind Hunter und Stephanie McMahon. Und eben dann im Großgegen das große Gegenteil zu, ähm, zu Heels wie, wie, keine Ahnung, Vince McMahon zum Beispiel. Ähm, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ist komplizierter. Also erstmal habe ich mich gefragt, äh, also ich Page, ähm, Page an die Seite oder, oder Page. Charlotte und Becky Lynch an die Seite von Pete zu stellen Gar kein Problem damit Ich meine, das ist das, was wir erwartet haben Und ähm, grundsätzlich gibt es bessere Arten ähm, Für ein Debüt sicherlich Aber es gibt eindeutig schlechtere Arten Das wäre alles okay gewesen Aber Sasha Banks an die Seite von Naomi und Termina What the fuck? <lacht> Warum? Was soll das bezwecken? Termina und Naomi sind genauso ein Problem der Team, Die sind beide nicht wirklich gut Naomi ist wenigstens noch athletisch Aber Termina ist ein Totalausfall auch wenn das viele nicht sehen, aber es ist, ist halt einfach so. Die ist, ich glaube 37, 38 und es ist, ist grün as fuck. Ja. Ähm, darüber hinaus ist noch das Problem, was macht denn das Frauenwrestling äh, bei NXT, bei NXT so, so so gut oder so anders als im Menoster? Das ist eine rhetorische Frage, aber du
0: darfst dich gerne an eine Antwort probieren. Was das, was das Diven-Wrestling bei NXT oder das Mädels-Wrestling bei NXT? Ja, oder, ja macht? genau,
1: die, die ganze Division anders macht.
0: Also ich hätte erstmal gesagt, dass die Matches deutlich besser sind als im Main-Roster und auch die Art und Weise, wie die Storylines aufgezogen werden. Ja, man legt einfach den Fokus
1: auf was anderes. Genau. Der, der Fokus, ähm, es geht um den Titel, es geht um, um... Ja, das sind Frauen, die haben Storylines. Natürlich sind die Storylines dort auch manchmal dumm und auch manchmal mädchen Mädchengemache bei NXT, ist aber nicht die Frage. Aber dort wird das als große Sache dargestellt. Ja, als Competition, ne?
0: Als, ja, als Wettbewerb und generell. Eher. Dort
1: ist es legitim, die in ein Co-Main-Event oder in ein Main-Event der Shows zu stellen. Eine, eine, eine Storyline der Frauen ist... Keine Ahnung. Meistens laufen drei oder vier größere Storylines bei NXT und die sind so genauso wichtig wie... Im, wie die die Storyline um den World-Title und meistens wichtiger, also um den NXT championship ist ja kein World-Title, aber um den NXT-Championship und, und meistens wichtiger sogar, als die um die Tag team title ist. Es ist also, ähm, die Division wird generell wichtiger genommen. Ähm, nun hast du schon das Problem, war das hier irgendwie anders als jedes andere Dieben-Segment, was du kennst? Nein. Genau. Wie kann das, wie kann das, was wir gestern gesehen haben, der, der Wendepunkt für die Dieben-Division sein? Ein stinknormales normales segment wie, wie es jemand kennt. Ähm, dann hast du noch das Problem, da wird eben jetzt gesagt, ja hier, Ronda Rousey und äh, die Fußballnationalmannschaft der Frauen und das war noch, ich glaube hier, das Problem ist, die werden als Stars dargestellt. Kam da irgendjemand da, die, die Zuschauer in der haben sie erkannt.
0: Da war das kein Star, doch. nein. Bestenfalls Charlotte, aber auch das nicht. Genau,
1: dann ist das Problem, wenn du alle drei auf einmal bringst, hast du hast du schon das Problem, die zu etablieren. Du hast jetzt genügend Leute, die Leute, die nicht engagiert gucken, fragen sich, okay, was soll ich an den dreien jetzt so toll finden? <lacht> das ist schon der Punkt. Ja. Warum soll ich die jetzt toll finden? Warum ist Charlotte toll? Weil die, weil die Jobs verteilt wie ihr Vater und, und alle wohnen können?
0: Du meinst quasi für für den casual fan waren es jetzt just three other Natürlich, girls. Ist einfach ja. nichts hat sie unterscheiden von allen anderen. Ja. Und auch der Brawl war nicht anders an, als irgendwelche
1: andere Dieben. Ja, und das Rumgezicke war auch gleich, das stimmt. Das war ein 0815 Dieben-Segment. Und es war cool, die NXT-Dieben, weil, weil wir sie ja kennen und weil die, weil die 30s verdient haben und die haben auch einen Pop bekommen, aber war irgendwas davon anders als das, was man kennt? Nein, du hast schon recht. Das wird auch in den nächsten Wochen nicht anders, weil im um Gottes Willen, du änderst keine Dieben-Division mit den Twins. Die Twins sind scheiße. Und wenn du jetzt nicht damit anfängst, die, 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 die Frauen um Charlotte und Paige und Co. irgendwann jetzt, keine Ahnung, in den war Event oder zumindest smackdown Main Event zu stellen, sondern wenn es einfach nur wieder ein Segment ist mitten in der Show und selbst wenn die ein 10-Minuten-Match haben, wird sich diese Division nicht ändern. Du musst alle, Personen ändern die Division nicht. Du kannst zwar Personen damit einsetzen, um eine Änderung zu bringen, aber generell musst du das gesamte Booking und die gesamte Darstellung ändern. Sonst ändert sich nichts. Aber das ist auch das Problem, Wir werden jetzt auch viele viel sagen, nur äh, nur. Und der Garantie, wenn sich nicht irgendwas geändert hat, wird sich überhaupt mit den drei überhaupt gar nichts ändern. Genauso wenig, wie sich für den Intercontinental-Teil was geändert hat. Das ist eine ähnliche Situation. Äh, wie uns SummerSlam mit diesem Letter Match, wo ja auch viele gesagt haben, oh, so geil das Match. Also, Im Nachhinein fühle ich mich bestätigt. Ich meine, es ist lächerlich, sich bestätigt zu fühlen, aber genau das ist das Problem. Und hier sehe ich es auch. Ich wüsste nicht, so gern wie ich die drei wirklich mag wie sich irgendwas geändert äh, haben soll und dass man dass man Charlotte und Becky Lynch irgendwie passenderweise zu Page stellt zur Anti-Diva finde ich okay aber Sasha Banks zu Naomi und und Tamina ist ist der Tod das ist von Anfang an der Tod in einer Fernwelt müsste Sasha Banks fünf Stufen über Tamina und Naomi stehen bei besten Willen das soll heißen Generell war die ganze Story, die man sich hier herausgezogen hat, absolut, äh, ich weiß nicht, ob man es überstürzt hat, obwohl man hatte wochenlang Zeit, um sich das zu überlegen. Äh, war für mich schon absolut falsch. Das hätte man auch machen können, indem man mal ein paar Wochen durch Redis zurückbringt oder Lita. Äh, Lita war jetzt auch nicht wirklich gut, äh, wird auch viel verklärt, aber du bringst eine von den beiden zurück und die kann natürlich nicht wrestlen, äh, und steht halt auf Page-Seite und die bringt dann die, die zurück, als praktisch als legitime Nachfolgerin äh, von sich selbst. Was genauso gut gekommen wäre, bis du hättest dort nicht Stephanie McMahon gehabt. Oder du hättest ganz anders gemacht, du hättest eben halt das Ganze groß angekündigt, von wegen äh, die Änderung der Dieben-Division kommt und wir machen alles ganz neu und hättest die ganzen, die ganzen ganzen äh, diesen ganzen Durchschnitt einfach erstmal äh, aus den Show gehauen und, und hättest die als Relays eingesetzt. Und nicht mehr als Wrestlerin, weil ähm, eine Dieben-Division äh, ändert sich nicht durch drei Leute. Und jetzt mal ganz, ganz realistisch gesehen, auch wenn die Bellas besser geworden sind, willst du wirklich was verändern, äh, schreibt die Bellas aus den Shows, schreibt Omi und Termina aus den Shows. Ja, Naomi, vielleicht, Naomi brauchst du noch nicht mal so lange aus den Shows schreiben, aber zumindest erstmal mal weg. Äh, dann hast du Natalia, du hast Paige und du hast die drei Neuen. Damit bist du erstmal gut bedient. Weil der andere ist, ist das, was sich, äh, was die Dieben auch repräsentieren. Ja. Also wie gesagt, ich sehe das alles Viel, viel kritischer Ich fand das Segment jetzt nicht schlecht Aber äh, wenn das das, äh, der, die, Ich, ich finde es auch bezeichnend Wenn die Offiziellen wirklich glaubt haben Dass das die Änderung der Demon Division war Wie verblendet man sein muss Wie, wie wenig man auch von von dem von den aktuellen Geschehnissen um Ronda Rousey und so verstehen muss Um zu glauben, dass das der Wendepunkt war Also wie äh, Keine Ahnung, wie 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 wirklich, wie verblendet man sein muss, dass, dass man viele Sachen bringt. Es kommt dann noch ein Beispiel, dass man glaubt, dass das gute Unterhaltung ist, aber dass das was Besonderes ist, wie man ja, aber wirklich auch gar nicht das Gefühl dafür hat, was andere Dinge zum Erfolg machen, macht. Das ist, finde ich, finde ich so erstaunlich
0: für so eine Company, ganz ehrlich. Ich, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Eigentlich dachte ich, wir wären bei diesem Segment meilenweit auseinander, sind wir aber gar nicht, weil... Äh ich hatte schon eine deutlich niedrigere Erwartungshaltung. Für mich war das einfach äh, ganz interessant, die drei neuen Mädels im Main-Roster zu sehen und zu sehen, wie sie sich ihre Pops abholen. Und das war für mich eigentlich nur ein, ein kleines Strohfeuer, also eine Eintagsfliege. Ich bin relativ sicher, dass die drei im äh, Diven einerlei des Main-Rosters äh, untergehen bzw. sich anpassen werden. Ich habe keine Sekunde damit gerechnet, dass da jetzt eine, ein neues Konzept für die Diven-Division oder sowas kommt. Ich habe mich einfach nur gefreut, dass man diese drei super mal äh, so mit dem Einstand gesehen hat. Aber, aber, Und das hat mir schon fast gereicht. Dann, dann hast du auch das Problem, selbst wenn du die jetzt hier denen dann nächste Woche ein 15-Minuten-Match
1: gibt, selbst wenn du jetzt nächste Woche Sascha Banks gegen Charles 15 Minuten gibst. Das Problem ist, mit viel Pech hast du eine Crowd, die die beiden nicht kennt. Die dosieren sich einen Scheiß dafür. Mhm. Da, da geht's schon los. Ähm, dann kommt ja noch so diese Theorie dazu, dass die bei NXT nur so gut waren, die Matches, weil die vorher lange geprobt haben in performance -Sendungen. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ähm, das werden wir aber noch Erfahrung bringen. Aber ich glaube... Ich glaube echt, dass man sich damit keinen Gefallen getan hat ich auch, auch diese ganze Darstellung Dass Peach ja gar nicht wusste, dass Becky Lynch jetzt rauskommt
0: Und die ja dann so dankbar ist Und Stephanie McMahon stand strahlend da Wirk, ja. kann ich da nur sagen ich glaube übrigens auch, dass das Ganze in der Tat äh, relativ kurzfristig, ich will nicht sagen, übers Knie gebrochen wurde, aber nicht wirklich aufgebaut wurde. Denn der, der äh, Weltmeisterschaftstitel ist relativ frisch. Serena hat in Wimbledon äh, am Samstag gerade erst gewonnen, sozusagen. Das ist äh, auch relativ frisch. Und wenn man dieses Eisen schmieden will, solange es heiß ist, musste Stephanie sich jetzt als die große Förderin des äh, Frauensports im US-Profi-Wrestling präsentieren. Und das hat sie ja nun auch gemacht. Der Start in diesem Segment war wieder mal sie. Das äh, ist Fakt. Und ähm, was wollte ich denn dazu jetzt noch? Verdammt, jetzt ist mir gerade ein, ein guter Gedanke flöten gegangen, aber äh, das macht nichts. Auf jeden Fall bin ich der Auffassung, dass das in der Tat relativ spontan äh, so entschieden worden ist, dass man es so macht. Und doch, jetzt fällt es mir wieder ein, das Problem, äh, oder was auch sehr unglücklich ist, ist, ist der Zeitpunkt. Eigentlich müsstest du, um das jetzt ein bisschen äh, mit Schwung mitzunehmen, ein Match, ein, ein Top-Diven-Match von mir aus Charlotte, Sascha Banks oder, oder wie auch immer, bei einem Pay-Per-View bringen. Und zwar mit 15 Minuten. Ja, ne, aber dann brauchst du auch eine Storyline. Ja eben, ist, es ist zu Diese früh. ganze
1: Diven-Division, die ist doch nicht aus dem Boden entstanden und war auf einmal da und alles war toll. Das, das hat sich entwickelt. Das hat sich entwickelt ähm, zu Beginn mit, mit Emma und Page, dann, dann kam Charlotte dazu, die wurde immer besser. Dann hattest du, äh, oder am Anfang hattest du ja sogar noch Summer Rae. Ähm, das, das hat sich einfach entwickelt. Das war nicht von von Anfang an so großartig wie in den wie jetzt bei den letzten Specials, sondern das hat sich entwickelt. Das war ja von Anfang an besser als im Main-Roster, aber das hat sich entwickelt. Die Charaktere haben sich entwickelt. Es gibt einen Grund, warum Sancho Banks so gut geworden ist und warum ähm, ja, warum, warum schadet uns gegen Sascha Banks dann am Ende so gut war. Das ist nicht von jetzt auf gleich entstanden. Und das kann im Main-Roster gar nicht funktionieren. Nee. Weil du hast jetzt, du gehst jetzt einfach davon aus, dass die Leute alle ins Tee gucken, das machen sie aber nicht, Gottverdammt. Nee, und mit der Das Crowd? kann mal funktionieren mit Kevin Owens, kann das mal funktionieren, aber geh nicht davon aus, dass es immer funktioniert. Das hat vorher schon 20 Mal nicht funktioniert, mit Bo Dallas und Big E und wie sie alle hießen.
0: Mhm. Also. Äh. Ja. Da kann ich dir nicht widersprechen, Jens. Im Grunde sind wir uns doch einig, was dieses Segment angeht. Nur hast du eine andere Erwartungshaltung gehabt als ich. Ich habe von vornherein. Nee, ich ich nicht setz sehr die Erwartungshaltung an, die ich sehe. Ja, ja ist schon Und richtig. das hier ist
1: überall die Änderung der dieben Division und jetzt geht alles bergauf. Bullshit. Ja, das und ist umso, umso, umso länger ich darüber nachdenke, umso wütender werde ich darüber. Überhaupt.
0: Ja, zu Recht. Gerade auch
1: über den Scheiß mit Stephanie McMahon, ganz ehrlich zu sein.
0: Ja. Also, dass hier die Diven-Division jetzt irgendwie auf ungeahnte Höhen äh, steigen wird, halte ich auch für absoluten Unfug. Das äh, mag, du hast recht, die offiziellen Stellen entsprechend da, das ist aber völliger Schwachsinn. Das, das sehe ich auch derzeit in der Tat nicht. Und deswegen bleibt es für mich das, was es war. Ein äh, schönes Segment mit drei tollen Wrestlerinnen. Wir werden sehen, wie es in der Zukunft weitergeht. Ich glaube nicht, dass wir hier die Neugeburt der Diven-Division im Main-Roster gesehen haben. Da bin ich... Felsenfest an Jens Seite. Gut, kommen wir langsam zu bekannteren Gefilden. Oder wollen wir, das, wollen wir da noch was zu sagen jetzt? Ich wollte euch jetzt nicht abführen. Nee, ja. War ja nur schon. Lange ich nur denke lange. auch, wir haben mit Stephanie McMahon abgerechnet, sozusagen. So, weiter geht's mit, wie gesagt, bekannteren Gefilden. The New Day sind im Ring. Und äh, wieder mal versuchen sie positive Energie auf, äh, ja, ich will nicht sagen Geek-Niveau, aber auf, auf äh, dem New-Day-Niveau, so kann man es vielleicht sagen, zu verbreiten. Das Wetter in Atlanta ist sowieso ganz blöd. Und äh, die Atlanta Hawks in den Playoffs hat auch nicht so richtig geklappt, aber schwamm drüber, wir sind positiv und ihr doch hoffentlich auch und die Titel holen wir uns sowieso wieder zurück. So, Dann kamen die Primetime-Players an den Ring und es gab ein six man Tag team match New Day auf der einen Seite, soweit so klar, und auf der anderen... Die Primetime-Players mit Mark Henry. Das Match ging knapp acht Minuten. Es war äh, ja, in Ordnung. <lacht> Und es endete nach einem World Strongest Slam an Xavier Woods von Mark Henry. Der Pin war reine Formsache. Und danach hat sich Mark Henry äh, als äh, an Tanzbär versucht. Diese Millions-of-Dollar-Pose hat er mitgemacht. Er wirkte leicht hüftsteif dabei. Äh, die Crowd hat es glaube ich auch nicht wirklich interessiert Und äh, ja, ich, ich denke immer Solche Matches bei Raw, die kann man einfach mal bringen Das ist in Ordnung
1: ah, ja. Ja. Also sag mal einfach mal so äh, New Day hat seit dem Titelverlust ein, Eins von oh, Warte muss zählen, Moment äh, Eins Zwei Fünf. Äh, eins von fünf Matches gewonnen.
0: Geil. Number One war, Contender. Dieser
1: Punkt. Sind also werden also schon, wenn selbst wenn sie sich den Titel holen Wäre das also schon wieder sehr bezeichnet wer sich da den Titel holt. Ähm, Mark Henry ist mittlerweile gefühlt ähm, die Bellas der der Männer Division. <lacht> Heelface 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 sonst habe ich immer den Eindruck ich weiß gar nicht vielleicht sollte er ja auch die ganze Zeit ein Face sein ich weiß es nicht genau äh, vielleicht gibt es für ihn einfach keine Richtung und kein Gimmick. Er wird halt einfach nur rumgeschubst. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, der hätte dann auch seine Karriere beenden können. Weil ganz offensichtlich hat man für ihn keine Pläne oder Storylines. Hm. Ja, keine Ahnung, fand ich jetzt nicht so. Es ist halt das, was man schon Wochen kennt. Man sagt immer, es ist ein Lücken vielleicht nicht so schlimm, aber ganz ehrlich, es wird jetzt auch nicht besser, Woche für Woche zu Nein, das stimmt. Das war jetzt nicht, was mich jetzt wirklich <lacht> gestört hat, aber ähm, auch wieder so ein Punkt, überhaupt gar nichts, für was ich irgendeine Show einschalten würde.
0: Ja, ich mag New Day. Ich, ich mag die. Dann guckt man sich das an. Ja. 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 <lacht> Na gut, vielleicht kann ich das nächste Match ja erheitern, Jens. Ich bin mir fast Nein. sicher, dass du jetzt vor Begeisterung durchdrehst, denn ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht zum wie wievielten Mal, doch ich glaube zum sechsten Mal ist es in den, in den, im, im TV jetzt gewesen. Ich glaube, so viel
1: war es gar nicht. Also es ist tatsächlich so, so oft sind die beiden gar nicht gegeneinander getreten. Nee, es,
0: es fühlt sich öfter an, aber ich meine, sie <lacht> es, ist das, es müsste das sechste Mal gewesen sein. Ich, ich, ich gucke es nachher mal nach. Ähm, in den Hausschuss treten sie nicht so oft an, aber im TV treten sie regelmäßig gegeneinander an. So auch dieses Mal. R-Truth gegen King Barrett. Ähm, letztes Mal hat King Barrett gewonnen, deswegen war ja klar, dass diesmal wieder R-Truth gewinnen müsste. Und so war es auch. Das Match ging drei Minuten. Ich fand das, was ich... Äh, für die Zeit war es eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber es war ja eben wirklich äh, ja nur ein, ein kleines Match sozusagen. R-Truth hat das Ganze clean gewonnen. In the middle of the ring sozusagen, nach dem Liedetektor, seinem, seinem Finisher. Und hat danach äh, sein Königsgewand, hätte ich beinahe gesagt, oder so hat es so auch Randy Van Daniels im Bericht geschrieben. Sein, seine komische, äh, sein, sein weißes Handtuch und äh, seine Burger King-Krone. Und der schwarz angesprühte Pümpel war auch wieder dabei, hat grüßend durchs Publikum seinen Rückzug angetreten. Barrett war äh, völlig desillusioniert. Und hurra, das Match hat es auf die Card von Battleground geschafft. Naja, Pre-Show. Ja, okay, Pre-Show. Gleichwohl. Schlimm
1: genug. Finde find ich, find ich gar nicht schlimm, weil oh. äh, letztendlich, äh, dadurch, dass dieses Match auf der Karte steht, weiß ich hundertprozentig, dass ich mir die ganze Zeit in den Show schäme. <lacht> ja, okay. Also, dann da komme ich dann auch nachher nicht in den Verlänger dann denke ich, okay, sollte ich mir das jetzt angucken irgendwie? War das vielleicht doch ganz gut? Sondern ich weiß ganz genau, dass, äh, dass ich mir die Pre-Show, die Kickoff-Show nicht, nicht ins Projekt tun Nee.
0: Das mache ich garantiert auch nicht.
1: Das äh, noch vor allem war die Fehde zwischendurch, hatte man das Gefühl schon irgendwie beenden. jetzt fängt man wieder an und Nobody Care, ist auch so ein Punkt das ist auch so ein Punkt wo ich glaube wirklich mittlerweile bei WWE sitzen Leute und denken, das ist tatsächlich gute Unterhaltung das ist tatsächlich Comedy und das, ist, das sind tatsächlich gute Lückenfälle, die du bringen kannst und die Leute gucken sich das an, die freuen sich das zu sehen ich kann es mir nicht vorstellen und ich kann mir auch nicht vorstellen, warum es, es will mir nicht in den Kopf also ich, 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 ich fürchte jetzt schon dass dass, wenn dann äh, übermorgen dann wieder Raw auf Tele5 angeguckt ist, man guckt auf Twitter, dass da viele sogar, dass die meisten gar nicht negativ dagegen übergegen eingestellt ist, dass sie sich nicht genervt davon fühlen, zum zehnten Mal dieses Match zu sehen, gefühlt zehnten Mal dieses Match zu sehen und jeder gewinnt mal ein Match, die gucken sich das an und freuen sich dann noch und, und, und das ist doch oder noch schlimmer. Dass, nein! In was für einer Gesellschaft <lacht> leben wir denn? Um Gottes Willen! Der Arthur ist doch immer so lutt, so nett und
0: lustig und putzig und was weiß ich. So primär ist er ein Idiot. Und Primär würde ich mir selbst. Äh ja, aber so wird es Donnerstag laufen. Was hat das mit Unterhaltung zu tun? So wird es Donnerstag laufen. Und es scheint ja doch einen gewissen Markt zu geben. Die Zuschauerzahlen entwickeln sich ja positiv in Deutschland. Ja, ist ja wieder bei einem anderen Thema.
1: <lacht> das heißt ja nicht, dass irgendjemand dafür bezahlt. Sinne.
0: Nein, das ist. Äh, es läuft das mag sein. Ja, das ist, das ist ja richtig. Nein, ich, ich sehe es doch in diesem Punkt auch genau. Die Crowd war auch, ich sag mal, vorsichtig, höflich, gelangweilt. Jubel gab es beim Streetcount, weil man froh war, dass es vorbei war. Aber sonst äh, hat das da auch in der Halle keinen dem Ofen hervorgelockt. Das
1: war... Nee, und, und man hat auch alles gekillt. King Barrett, wie gesagt, kann, oder Barrett kann niemand mehr ernst nehmen im Leben. Und auch das King of the Ring-Turnier, um Gottes Willen. Also wie wie WWE als als Wrestling-Promotion Und das ist man nun mal Auch wenn man glaubt, Disney zu sein Oder ich weiß nicht was Man ist eine Wrestling-Promotion Und wie man so unfähig sein kann ähm, Diesen Namen gerecht zu werden Etwas promoten Wenn ich ein Turnier mache, ein King of the Ring-Turnier Dann soll was bedeuten dann dann du hast, Das ist ein Verkaufspunkt Ein Punkt, wo du sagst, okay wir machen jetzt ein großes Special auf dem Network und das bewerben wir und ähm, wir zeigen, dass das was Besonderes ist und dafür bestellen sich die Leute dann das Network. Und das ist eigentlich der Gegenpunkt. Wenn, wenn, wenn die Specials aus sowas bestehen und ich sehe dann, was das für Clowns sind am Ende des Tages, <lacht> gibt es einen Grund mir das Network nicht zu kaufen. Ja. Wie gesagt, wie man so unfähig sein kann, das zu verstehen. Und, und ich, ich, ich will jetzt auch echt nicht mehr hören, wenn, wenn dann irgendjemand schreibt, ja, ihr könntet doch gar nicht eine bessere Show buchen und äh, ja, so, solche Sachen. Halt doch, könnte ich. Weil <lacht> das könnte fast jeder. Weil das, man, muss nur, man muss nur grundlegende Dinge verstehen. Grundlegende Dinge, wie, wie man etwas vermarktet. Das ist so, als wenn du, wenn du wenn du Musikmanager wärst und du hast eine Band und wenn dich jemand fragt, erzählst du dir, naja, so gut sind sie eigentlich gar nicht. <lacht> so verkaufst du nichts. Und das Schlimme ist, dass, dass jede verkackte Info-Motion macht das besser. Egal, wo, da wird niemand als ein Client dargestellt und wenn da irgendjemand ein Turnier gewinnt, dann, dann wird, wird die Hölle daraus vermarktet und dann, dann wird derjenige auch nicht im Anschluss jedes Match verlieren. Weil das Turnier dann, dann ein Selling Point ist dann wird gesagt, okay, der hat das Tier nie gewonnen und das ist, ein, ist eine Stufe auf das nächste Level. Ist es ist undenkbar in den meisten anderen Companies, dass irgendjemand so da geht. Absolut undenkbar. Selbst TNA macht das nicht. Und, und, und zu sagen, dass, dass TNA Sachen besser bookt als WWE, das, das bedeutet, dass, dass WWE auf einem absoluten Tiefpunkt angekommen ist, was gewisse Dinge begibt. Also es geht dann auch nicht mehr tiefer. Das ist WCW äh, anno 2001 Niveau.
0: Kurz vom Exitus. <lacht> aber jetzt sagt ihr Carsten Schäfer bestimmt, aber mit dieser Art und Weise der, der, des Bookings und der Darstellung ist die WWE unangefochtener Marktführer. Weil es die Einzigen sind, die so eine Scheiße bocken, Gott verdammt. Ja, was wird da ja gekauft? Ich, ich finde es ja auch dann immer
1: großartig, wenn dann irgendjemand sagt, ja, irgendwas müssen sie ja richtig machen. Nein, ihr Facker, weil das eigentliche Problem ist nicht, dass WWE an der Spitze steht, sondern dass WWE, und das kann man an Zahlen ähm, durchaus nachweisen, von Jahr zu Jahr Zuschauer verliert So das heißen Es ist nicht es ist Natürlich steht WWE weiterhin an der Spitze Weil sie das Einzige sind, die die so vermarkten können Die die einzige Reichweite haben, weil es im Grunde Keinen Markt für, für Wrestling mehr wirklich gibt Keinen Mainstream-Markt, sondern nur noch WWE Weil die eben halt so ewig da sind ähm, Das liegt nicht an der eigenen Stärke von WWE Sondern einfach, weil die da sind Und weil die die Einzigen sind, die noch Die von den tv sendern noch irgendwie geduldet werden Wenn man sowas sagen kann Die anderen haben einfach keine Chance außer auf kleineren Randsendern. Und für WWE ist es aber so, wenn man ein aufregendes Programm bieten würde und gutes Booking geboten würde, und man, ich sage nicht, dass sie das generell gar nicht tun, aber in vielen Bereichen tun sie es eben nicht, müsste die Firma noch viel mehr abrummen. Und ähm, dann müsste das Network tatsächlich mittlerweile, weil es fast auf der ganzen Welt zu erreichen ist, ein wirkliches Erfolg sein. Man dürfte mit dem Network kein Geld mehr verlieren. Ähm, Zumindest Raw dürfte nicht so abgesackt sein ähm Ja, man müsste einfach besser dastehen Und das ist der springende Punkt Der springende Punkt ist nicht, dass man noch die Nummer eins ist Der springende Punkt ist, dass es von Jahr zu Jahr besser bergab geht Und wenn ich so Hanebüchen äh, Ausreden höre von wegen Ja, das Internet macht alles kaputt Ja, Bullshit Wie gesagt, in im ersten halben Jahr 2015 hatte Raw ziemlich genau 400.000 Zuschauer durchschnittlich, also jede Ausgabe von Raw hatte durchschnittlich, das ist falsch, durchschnittlich die durchschnittliche Zuschauerzahl von Raw im ersten halben Jahr war um 400.000 Zuschauer geringer als im letzten Jahr. Ich glaube, man hat damit, oder 395.000 ja, war es, glaube ich, es war ungefähr ja,
0: von, von äh, knapp 4 10,
1: auf 3,6 Millionen. Ich glaub, 10 oder 11 Prozent Zuschauer innerhalb eines Jahres verloren. Ja, richtig. Also man sagt quasi so, dass das. Ähm, wenn man das jetzt hochrechnet auf, auf die Leute, die in den USA wohnen und wie viele Haushalte ist, ich hatte es mal ausgerechnet, letzte Woche, glaube ich, sagt man auf jeden im Grunde, dass, dass äh, fast 14 Millionen Menschen erst äh, im Jahr 2014, 2015 entdeckt haben, dass es Internet gibt. <lacht> Oder ähm, eigentlich ist es ja noch anders. In, in den USA bezahlt man ja Kabelfernsehen. Es ist also auch ähnlich, ist nicht vergleichbar mit, unbedingt vergleichbar mit öffentlich-rechtlichen, aber man bezahlt halt auch dafür. Es ist nicht direkt Free TV, aber wir bezahlen ja auch dafür. Ne? Es heißt bloß anders, man kann in den USA natürlich Kabelfernsehen abbestellen, aber Fakt ist, wenn man das jetzt hochrechnet, haben im letzten Jahr nicht 14 Millionen Leute in ihren Kabelanschluss gekündigt und gucken jetzt übers das Internet. Das ist einfach nicht der Fall, sondern die Leute gucken also andere Sachen noch und nicht nur WWE-Fans gucken sich Programme im Internet an. das würde man damit sagen, sondern es ist einfach so, man hat sehr, innerhalb eines einzigen Jahres sehr, sehr viele Zuschauer verloren. Und das hat Gründe. Und für mich ist da auch tatsächlich King Barrett und der Truth einer dieser Gründe. Ja. Wenn ich nur maximal eine Stunde von drei Stunden mit wirklich gutem Material fülle. Woche für Woche. Und Smackdown wohl ab absolute Wegwerfschuhe ist. Äh, wann ist, ist bei Smackdown irgendwann zuletzt irgendwas passiert, was bei Raw aufgegriffen wurde? Was bei Raw von Bedeutung war? Also, also. es sollte ja eigentlich so sein, Raw läuft, also praktisch ich weiß nicht, wie ich das sagen sollte, aber wenn du jetzt mal eine, eine Serie nimmst, ähm, Serie A und äh, die hat einen Spin-off, Serie B. Ja. Und du hast einfach, was bei diesen Spin-off passiert, in den Geschichten des Spin-offs, wird irgendwann in, in der in der Grundserie aufgenommen. So sollte Raw und SmackDown laufen, im besten Falle. Was aber tatsächlich ist, es ist vollkommen zwei Shows, die parallel laufen. Bei der einen passiert alles und bei der anderen passiert überhaupt gar nichts. Es gibt im Grunde. Ähm, um den Storylines zu folgen, ich gar keinen rationalen Grund, dir Smackdown anzugucken. Nicht, nicht einen einzigen.
0: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Okay. Smackdown ist quasi auf einer kleinen Flamme das, was bei Raw schon vorgekocht wurde. Vielmehr ist Smackdown derzeit nicht. Ja, oder was bei Raw nochmal aufgewärmt wird. Genau. Aber man kann
1: es drehen und wenden, wie es will, es gibt keinen Grund. Also, es ist ja auch, man, man wiederholt ja bei War auch nichts, was bei, oder erzählt nichts, was bei SmackDown passiert ist, weil nichts passiert ist. Weil nichts passiert ist, was wirklich von Bedeutung
0: ist. Richtig. Der einzige Grund, warum man SmackDown gucken könnte, ist in Deutschland, weil Hackel und Böschen moderieren. Aber ob das ausreicht, reinzuschauen, Ich würde das... gerne tauschen. Ich möchte Ja, genau. Das, wir können ja hiermit offiziell äh, unseren Wunsch äh, Kunsthut, <lacht> tauscht <lacht> doch die Moderatorenteam vielleicht aus. Geht doch auch mal Hackel und Böschen eine Chance bei Raw. Mal gucken, wie die sich so machen. So haben wir es diplomatisch verkauft. Ich bin,
1: ich bin auch wenn ja ein bisschen Carsten Schäfer als die Stimme von WWE gilt, bin ich mir relativ sicher, dass viele Fans sich äh, mit, mit, also bei Raw gerade bei Raw mit Hackel und Böschen im Raw leichter tun würden. Bin ich mir relativ sicher.
0: Die brauchen eine gewisse Gewöhnungszeit, wenn man dann mit Böschens Humor einigermaßen dann auch klarkommt. Der ist nämlich großartig. Und Hackel mit seinem Fachwissen, das ist das ist eine super Kombo. Das sehe ich auch so. Ja, ich glaube, das wird nicht passieren. Nein, das glaube ich auch nicht. W ähm, wollen wir weitermachen, Jens? Wir sind irgendwie schon bei Art Truth viel länger hängen geblieben, als ich das dachte. Äh, machen wir lieber weiter mit der wöchentlichen John Cena Open Challenge und einem weiteren interessanten Segment. Äh, meines Erachtens auch hier deutlich besser als schlechter, aber es gibt auch hier einige Sachen, über die man durchaus sprechen kann. John Cena kommt an den Ring und sagt eben, es geht los. Open Challenge für die United States Championship. Und Rusev kommt mit der bulgarischen Flagge und Samurai im Schlepptau an den Ring. Held der russischen Föderation war gestern. Kurze Promo, äh, Lana ist Schuld an allem, auch der, sie ist auch der Grund, warum man den Titel verloren hat. Sigler äh, ist auch doof, ja, das Übliche. Dann, äh, bevor man sich jetzt schon quasi freute, dass das Match losgeht, kommt aber Kevin Owens raus und hat einen ganz anderen Plan. Er sagt nämlich, Cena, pass auf, wir machen das so, ich gewinne heute von dir den Titel und dann können wir bei Battleground dein Rematch durchziehen. So bleibt das Match auf jeden Fall auf der Card, aber ich gewinne heute schon äh, den Gürtel, den ich sowieso haben möchte. So, Rousseff war darüber nicht begeistert. Die beiden haben sich äh, ja putzigerweise so ein bisschen verbal äh, Schlag abgetauscht. Ich meine auch äh, Owens hat, hat Summer Ray äh, Lana wannabe genannt, irgend sowas äh, war so ganz in Ordnung. Und äh, dann kommt auch noch Cesaro dazu, der auch sagte, dass er gerne äh, das Nächste Mal gegen John Cena antreten will. Zweimal war ihm wohl nicht genug. Kleiner Brawl und am Ende hat Cesaro da die Oberhand, aber äh, wer jetzt denn nun gegen John Cena antritt, war immer noch nicht so richtig klar. Daraufhin wurde ein Triple Threat Match angesetzt zwischen Rusev, Kevin Owens und Cesaro. Der Gewinner durfte dann, so war die Stipulation, gegen John Cena äh, um die United States Championship antreten, also die Open Challenge dann auch annehmen. So eine Art Triple Threat Qualifying Match um das Championship-Match, so ungefähr. Das fand dann auch statt. Rusev hat das Ding letzten Endes gewonnen, nach 24 Minuten knapp, nach einem Jumping-Sidekick, nicht nach einem Accolade. Das Match war wieder klasse, muss man sagen. Cesaro war der Star in diesem Match. Er hat einige großartige Moves ausgepackt, er war bei der Crowd-Over, der Matchfluss stimmte, Owens war stark, Rusev war, fand ich, auch richtig stark. Also das war eine rundum gelungene Sache. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, oder was mir nicht wirklich gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie man langsam anfängt, mit Owens äh, im Main-Roster umzugehen, was seine Darstellung angeht. Er ich weiß nicht, er, er hat dann während des Matches dann auch gesagt, ach, screw you oder screw it oder was auch immer, fickt euch doch, ich habe keinen Bock, äh, ich, ich mache das dann Sonntag. Und zwar nicht, weil er irgendwie wie der überragend souveräne äh, Kerl aussah, der alles im Blick hatte, sondern weil er gemerkt hat, oh, irgendwie komme ich hier nicht so richtig weiter, ach, ich habe keinen Bock, wie so ein kleines launisches Kind. Das passt nicht in die Darstellung eines äh, bösen, alles niederwalzenden neuen Superbösewichts. Das ist scheiße. Und äh, man muss aufpassen, dass man mit Rollins nach dem überragenden Start jetzt nicht irgendwie in so eine Just Another Guy-Kiste wegdriftet, so, so großartig er im Ring immer noch ist. Ah, ein Schatten ist da, Jens.
1: Ähm, also grundsätzlich wenn man das jetzt hier als die Cena die Open Challenge ist, war es wieder das beste Match des Abends. Und, ähm, ich sehe schon ehrlich, aber es ist ja eigentlich jetzt auch die erste Woche gewesen. Ähm, ähm. Letzte Woche war es einfach so, dass er freiwillig zurückgezogen hat, dass er sogar dafür gesagt hat, dass Susaro den Titel nicht gewinnt. Das machte für mich eins Fußball. Es war halt ein Deal. Und das machte alles furchtbar viel Sinn. Hier war es auch tatsächlich so, weil es einfach unrund war. Aber das hat einfach was damit zu tun. Ähm, ja, kann auch, man wollte ihn halt wahrscheinlich nicht verlieren lassen. Und Das ist halt typisches WWE undurchdachtes Storytelling. Ja, jetzt muss man sich ganz ehrlich fragen, aus welchem, aus welchem Grund hätte Owens überhaupt
0: in dieses Match gehen sollen? Ja, eben. Was soll's? Kein Grund. In dieses, in, in dieses Match gehen, um dann nochmal gegen John Cena einzutreten? Völliger ein Schwachsinn. Bullshit. Ja. Er hat Sonntag sein Match. Warum sich hier zum Kasper machen, um, danach, um, um um ein Match anzutreten, das er eh Sonntag hat, sich hier in die Knochenmühle zu begeben? Das passt doch nicht. Ja, und vor allem, Ich meine,
1: man kann es aber auch anders drehen. Man kann jetzt sagen, Obens war der einzige Kluge. Obens hat gemerkt, wenn man das jetzt so sieht, hat nach ein paar Minuten gemerkt oder nach einem Großteil des Matches gemerkt, das hat überhaupt gar keinen Sinn hier. Weil, wenn das Match vorbei ist, bin ich so fertig, dass ich eh keine Songs gegen John Cena habe. Also faktisch shit. Also so kann man es natürlich auch sehen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Denn eigentlich sind Cesaro und Rusev die Idioten, weil sich in dieses Match zu begeben und zu glauben, dass äh, die beide klar gegen John Cena verloren haben zuletzt, dass sie danach irgendeine auch eine Chance haben gegen John Cena, es ist einfach absoluter Bullshit. Damit es mal ganz ehrlich ist. Ja, das ist richtig. Und dann kommt ja nämlich der nächste Punkt, dass Rusev wieder das absolute Babyface war. <lacht> ja. Und im Grunde war John Cena wieder der Heel. ja Rusev hat das Match hier dann also gewonnen, fair. Genau. Rusev und hat das Und war eigentlich mehr oder weniger total fertig und, und halb verletzt und fertig und tritt trotzdem gegen John Cena an. Äh, John Cena, der frisch war und am Kommandatorenbild wieder unter aller sauber war. Ähm,
0: ja, aber das war tritt geil. dann in diesem
1: Match an und versucht sofort so einen Finisher zu zeigen, was ja eigentlich schon typisch Heel-mäßig ist, dass, der, dass, dass, dass äh, der Champion frisch gegen einen Herausforderer antritt, der total fertig ist. Das ist so, das ist so Heal Champion gegen Face Herausforderer. Und dann gewinnt. Du wusstest auf das Ding auch fast noch. Ich glaube, Albrecht hat ja auch gesagt, wenn man vorhatte, äh, äh, es da zum Heal zu drücken, dann war das einmal freigemacht. gemacht. <lacht> Das, das ist eigentlich die Sache, die, die mir auch aufgefallen ist. Ansonsten, wie gesagt, für mich macht es auch nicht wirklich Sinn, dass Kevin Owens jetzt ähm, überhaupt in dieses, dieses Match gegangen ist, weil er sich hätte von vornherein klar sein müssen, dass ähm, wenn das Match länger geht, hat er eh keine Chance, gegen gehen Das war für mich irgendwie der Punkt. Es gibt für mich keinen Grund, warum ähm, ähm, ja, in ähm, dieses Match gehen sollte. Und ähm, Entgegen finde ich es absolut weiterhin stimmig, dass Kevin Owens äh, weiterhin jeden davon abhält, den Titel zu gewinnen. Das ist, finde ich stimmig. Da könnte man jetzt auch sagen, das ist Blödsinn. Aber hier machen diese DQs tatsächlich mal Sinn, weil Kevin Owens den Titel halt von John Cena gewinnen will. Ja. Er will am Sonntag gegen John Cena antreten, um den Titel, und er will nicht den Titel gewinnen und gegen John Cena einzeln antreten, sondern er will beides auf einmal. Und ähm, deshalb macht das auch, auch tatsächlich Sinn. Dass Roosevelt natürlich jetzt hier wieder weggar, wie Babyface ist natürlich bezeichnend. Ähm, eine Sache möchte ich noch sagen, weil es sich irgendwie in den letzten Tagen irgendwie rumgesprochen hat. Ich, ich weiß nicht, ähm, es klingt jetzt auch wie böse äh, Lobhudelei auf uns, aber es muss ja auch manchmal sein. Man los. Es gibt. Es gibt da, äh, man könnte sagen Kollegen, also ich, mir hat das jemand zugeschickt ein Laser von uns Kunst hat das zugeschickt Kollegen und auch auf YouTube Leute die da tatsächlich gebracht haben, dass Dave Meltzer angeblich letzte Woche im Wrestling Observer Newsletter geschrieben hat, dass WWE-Plan Cesaro in, äh, ins Battlecourt-Match zwischen John Cena und Kevin Owens zustecken äh, Das ist Bullshit Und ich will jetzt, ich, ich nenne jetzt auch keine Namen, aber ähm, es beweist, dass diese Leute, die das schreiben, äh, ich weiß nicht, wo sie es abschreiben, vielleicht schreiben sie es auch voneinander ab, aber bei denen ist es tatsächlich so, die haben, glaube ich, kein Abo bei Fingerhundersen online. Was hat Dave Meltzer geschrieben? Dave Meltzer hat geschrieben, ich glaube, das war bei seiner War Review, hat geschrieben, dass wenn es nach ihm ginge, er, er hätte es gerne gesehen, dass Cesaro in dieses Match gebucht wird, ähm, obwohl es nicht wirklich passen würde, weil eben du nimmst eben halt so ein bisschen was von der Wichtigkeit von dieser Owens gegen cena fehler Da hat Cesaro realistisch gesehen auch nichts zu suchen. Ähm, wirklich Big-Time-Feeling kommt bei einem Triple-Flat-Match oder bei einem Freeway-Match eigentlich nie auf. Und Cesaro wirkt da einfach wie ein Fremdkörper. Auch wenn viele, das nicht sehen wollt, äh, wollen, der Selling-Point ist Kevin Owens gegen John Cena und nicht Cesaro gegen die andere beiden. Ähm, ja, Melzer hat eben halt gemeint, dass äh, er hätte das gerne gesehen, aber es wird wohl nicht werden. Und was haben die draus gemacht? Die haben draus gemacht, äh, dass an angeblich geschrieben hat, dass äh, Cesaro äh, in das Match gepuckt werden soll. Das hat er niemals ge äh, geschrieben. Niemals geschrieben und niemals gesagt. Und ähm, das ist auch schon eine Art von von entweder man macht absichtlich und verdreht absichtlich Tatsachen, was eine schwache Kür ist oder ja, keine Ahnung, es ist, äh, checkt eure Quellen, Freunde. Und äh, wie gesagt, ich glaube, es kam gerade von mehreren Seiten. Also nicht nur Seiten, wie gesagt, auch, auch äh, auf YouTube, glaubt einer von diesen Leuten hat das. Da Da dachte ich mir, boah, sind wir gut. <lacht> ich ich finde es nur ein bisschen auch ein bisschen unfair gegenüber Melzer dann, weißt du? Denn am Ende heißt es dann wieder, wenn es nicht so wird, von wegen Melzer erzählt nur Scheiße. Nein! Es gibt Leute, die einfach ja, keine Ahnung, Sachen aus dritter Hand nehmen oder oder nicht in der Lage sind zu übersetzen oder einfach absichtlich was was, was ähm, Falsches berichten. Fakt ist, ich habe nirgends irgendwo gehört, dass irgendwie angedacht war, Cesaro und dieses Match zu Nein,
0: das wird
1: Und nicht. Ähm, Es wäre äh, antiklimatisch gewesen und wie gesagt, dass für Cesaro irgendwie ein großer Push ansteht, äh, trotz seiner guten Leistung in den letzten drei Wochen und trotz dem Jubel, den er auch bekommen hat, bezweifle ich bis zum heutigen Tag, weil Fakt ist, immer noch hat er alle Matches verloren. Und immer noch hat er im Grunde keine Storyline. Also... Im Moment kommt er gut weg und das freut mich auch sehr für ihn, aber ich hoffe, darüber hinaus äh, kommt dann auch tatsächlich noch was. Schau so sieht es im Moment noch nicht wirklich aus, wenn man das ganz ehrlich ist.
0: Und äh, auf die Sache mit Melser zurückzukommen, Melser macht immer sehr, sehr deutlich, wann er irgendwas gehört hat, wann er sich was wünscht und äh, also er, er ist da immer, finde ich, recht eindeutig verständlich.
1: Also äh, das, da war es auf jeden Fall, ich hatte dann auch noch mal nachgeguckt. Weil ja, ich, eben. Also, dort, dort stand als Quelle, also das, was mir geschickt wurde, da stand als Quelle Wrestling auf Server Newsletter. Und da dachte ich mir, hui.
0: Auch ich schriftlich. Hab... Ei, ei, ei.
1: Nee, das ist dann Wrestling <lacht> of Radio. Oder nur Wrestling West Observer Newsletter ist schriftlich. Ja,
0: der, der Newsletter ist schriftlich. Das Radio ist das äh, Podcasting. Ne? Ja.
1: Und äh, die Radioshows habe ich, glaube ich, auch alle gehört, bis auf die vom Son Samstag. Also ich glaube, da wurde auch nichts gesagt. Das Ding ist, ich habe es auch, auch nie irgendwie bei diesen Zweitverwertern Seiten, habe ich es auch nur uns gelesen. Nein, das ist auch nicht so. Und das sagt dann auch schon viel aus. Also ich glaube, ich gucke jetzt einfach mal. Ich habe den ja, ich bin ja schlau und mache mir das immer gleich in der PDF, damit ich das mitnehmen kann. Und dann
0: gucke ich gleich mal, <lacht> was
1: er geschrieben hat. <lacht>
0: Ja, such mal. Ich äh, frühstücke sonst kurz mal äh, das von dir schon äh, vorweggenommene äh, United States Championship Match kurz ab. Das war nämlich äh, Rusev gegen John Seeler, wie Jens bereits angesprochen hatte. Mein Bild der Raw-Ausgabe war nicht die Dievel, Es war auch nicht dieses Match äh, zwischen äh, dieses Triple Threat Match, sondern es war... Die Art und Weise, wie sich John Cena <lacht> warm gemacht hat, nachdem Rusev das Qualifying-Match gewonnen hat. Er hat vorbildlicherweise seine Waden gedehnt, das sah richtig gut. Er geht auch in die schwersten Matches äh, voll konzentriert rein, auch wenn sein Gegner sich kaum noch auf den Beinen halten kann. John Cena ist voll Profi durch und durch. Mein Highlight der Show. Wie gesagt, äh, das Match ging dann los. Cena wollte relativ schnell seinen Finisher ansetzen. Das ist natürlich ein, ein äh, Publikumsliebling durch und durch. Hammer fand ich, dass äh, aus dem nächsten AA Rusev eleganterweise rausgehüpft ist und seinerzeit den Accolade angesetzt hat. Und er hätte es wohl auch, so war die Storyline, diesmal konnte Cena ihn nämlich nicht durch diesen Rückenschubser in die Ringecke äh, abschütteln. Er hätte es vielleicht sogar geschafft, wenn er nicht eben Kevin Owens gekommen ist, äh, kurz Rusev weggekickt hätte und damit Rusev durch DQ John Cena besiegt hätte. Der Titel wechselt natürlich nicht nach DQ, insofern bleibt alles so, wie es ist. Rusev einmal mehr, top Babyface und Cena ja, so wie man ihn eben kennt. Äh, willst du kurz einwerfen, Jens, oder?
1: Ich habe jetzt nochmal geguckt, also er hat geschrieben, es ging um Battleground, und also um die Karte von Battleground und da hat er geschrieben, äh, ich hatte ja wirklich gehofft, dass sie Cesaro irgendwie... Äh, Dort mit einarbeiten, also mit auf die Karte bringen Aber der einzige Platz, wo er wirklich reinpassen würde Wäre das US-Title-Match äh, Um es zum äh, Freeway-Match zu machen Aber das wäre ähm, Ja, also nicht irgendwie der richtige Platz Und dann hat er geschrieben Ich schätze, ähm, sie könnten das trotzdem machen äh, Und ihm dazu benutzen Um, ähm, ja ähm, Owens den Titel gewinnen zu lassen, ohne dass Owens äh, Cena schlagen muss Und das war alles, er hat gesagt, ich schätze, sie könnten es machen So das heißt, natürlich könnten sie es machen äh, wirklich überhaupt gar keine Rede davon, dass das jemals geplant war, also da kann ich nur gut sagen, äh, äh, ich könnte jetzt ganz billig sagen, lest bei uns, wir versuchen solche Fehler zu vermeiden, oder zumindest wir machen, dann wir verdrehen nicht die Worte von dem, was wir lesen, und, äh, ja, dann, ja, aber es ist, war interessant, wie, wie sehr sich das verbreitet, ich muss jetzt auch noch dazu sagen, äh, es waren jetzt nicht die großen Seiten, die es gebracht haben, also äh, sagen wir mal so, die zwei zwei größeren Seiten, die es da in Deutschland noch gibt, die haben das ich. Also zumindest habe ich es da. Äh, oder es war nicht das, was mir zugeschickt wurde. So.
0: Nun gut. Dann äh, bleibt der Appell lest bei uns, da seid ihr immer an der richtigen Adresse. Äh, bei Raw ging es weiter mit einem äh, weiteren Backstage-Segment mit Kane. Rollins ist immer noch extrem nervös und fragt dann, ob alles jetzt auch vorbereitet sei für den großen Plan. Und wenn das nicht klappt, Kane, dann bist du schuld. Naja, tolle Sache. Äh, dann kam ein absolutes Lowlight der Show, denn wir haben die Teilnehmer der aktuellen Tough Enough Staffel kennenlernen äh, dürfen. Vorgestellt wurden sie von keiner geringeren als von Lita, die in den Ring kam. Dort er ja eben auch äh, als Trainer irgendwie mit aktiv ist bei dem Format bejubelt wurde, gebührend, wie sich das dann auch gehört und dann jeden namentlich vorgestellt hat ich gucke den ganzen Schrott nicht, ich finde Tough Enough und Reality Sachen total blöd aber am Ende, ganz rechts war ein kleiner, dicker Mensch mit einer lang 80er Föhnfrisur, wer war das denn? Dieser, guckst um, du das? Also, ich, der muss ja ich
1: irgendwie. die erste Folge mal reingeguckt und ich war so gelangweilt, das war so schlecht. Der hat große Pops gekriegt, ich
0: habe keine Ahnung wieso. Äh
1: ich glaube, das wird der, der 18-Jährige sein, der ehemalige Krokodilringer. Das war auch, auch irgendwie so ein. So ein, so ein der auch durch irgendeinen Reality-Show mal so halbwegs berühmt geworden ist. Also, berühmt eigentlich gar nicht. Sondern
0: keine Ahnung, also ich, ich sah aus wie so ein dickes Kind von Landau. Also, ich war völlig. völlig, völlig also, ich bin mir
1: relativ sicher, wenn ich mir die Leute dann gucke, dass dort. Vielleicht wird der eine oder andere in der vielleicht auch bei WWE landen, aber ein wirklicher Star wird keiner ich, ich gerade sagen. Das ja. denke ist auch. Ähm, ja, ich sehe gerade, ja, das ist der Typ. Das ist, ähm, der ist glaube ich 18 und kommt von irgendeiner Reality-Show und ich glaube, das ist auch der einzige, der irgendwie sympathisch ist. Ach so. Aber das ist ein Haufen Geeks und eigentlich Geeks, die noch nicht mal Wrestler sind. Für mich, für mich wurde auch die neue Staffel in dem Moment uninteressant, als ich gelesen habe, dass in den letzten dreißig, ich glaube, zwei Wrestler waren und das waren noch nicht mal wirklich bekannte.
0: Nee.
1: In diesem Moment wurde die Show für mich komplett uninteressant als Wrestling-Fan. Ähm, auch die Tatsache, dass da ein Deutscher mit dabei war, der überhaupt gar nichts mit Wrestling zu tun hatte. Äh, äh, ich, so eine Show, wo, wo wirklich bekannte Indie-Leute mit antreten, die schon ein bisschen was gerissen haben, der hätte mich wirklich interessiert. Also eben mit Moose oder, ja, keine Ahnung, so Witch Swan oder vielleicht, ja, keine, zur Hölle, jetzt einfach mal einen Namen genommen hier, Bad Bones aus Deutschland, schon Klinger. Das hätte mich interessiert, da hätte ich sicherlich mal reingeguckt, aber so ein absoluter No-Names, wo es wirklich die die mit Wrestling, die Show hat auch nichts mit Wrestling zu tun. Nein. Ich glaube, das hat auch Van Storn in der, der Radioschule gesagt, ähm, die die trainieren dann hier auf Fitness und das hat nichts damit zu tun, ob du ein guter Wrestler bist. Das ist das ist typische WWE-Scheiße. Äh, sieht man ja auch. Kevin, Kevin Owens ist, ist in dem Sinne für WWE-Standard, kann man ja tatsächlich sagen, fett, aber er kann 30 Minuten gehen. Und ich erinnere jetzt mal daran, wie zum Beispiel ähm, Ja, The Rock oder Batista bei ihren Matches gegen, gegen bei ihren langen Matches Stellenweise nach 10 Minuten gepumpt haben, wie, wie Marienkäfer mhm. ähm, Das hat also wirklich nichts damit zu tun äh, Keine Ahnung Ob du Sandsäcke eine Treppe hoch, hoch äh, Mit einer Sandsack eine Treppe hochlaufen kannst Das ist typische WWE-Scheiße, weil Du kannst am Ende des Tages halt auch nicht nicht bringen äh, wirklich Western training bringen, weil du damit natürlich auch irgendwie das Business entlarvt. Du kannst halt nicht bringen wie die wie die äh, eine Powerbomb üben oder so. Ja. Und damit ist das ganze Konzept natürlich im Arsch.
0: Ja und die Zuschauerquoten auch. Die Show ist ja jetzt schon Echt? als Misserfolg
1: Ja, ich glaube das letzte Woche war es schon ein bisschen besser, aber ja. mir auch unmöglich, wie ich wie ich dafür Interesse aufbringen sollte. Nee. Also, das ist Boah, interessiert mich das überhaupt
0: nicht. Aber wir wissen ja, woran es liegt. Das da Management ja, das richtig. Management wurde ja auch gleich schon um einen Kopf kürzer gemacht. Ab jetzt geht es aber ja, bergauf. So. Ne? So. Man muss die wird auch dran schuld gewesen sein. Natürlich. Ja, <lacht> richtig. Aber jetzt werden auch bei Raw die Einschaltquoten wieder nach oben gehen. Es äh, geht voran. Nun gut, äh, was machen wir nächstes? Ja doch, ähm, Stardust hat sein Comeback gefeiert. Wurde auch von den Kommentatoren entsprechend als Sohn von ähm, Dusty Rhodes immer wieder mal angedeutet. Eigentlich ist das ja hier Cody Rhodes, der Sohn von der großen Legende Dusty Rhodes. Ja, schöne Geschichte. Hat noch eine Promo gehalten. Thema war, was ich mitbekommen habt, die Welt braucht mehr Helden und solche Geschichten. Jetzt wird er sich auch um einen anderen, ja, comicmäßig inszenierten Superstar kümmern, nämlich Neville, den Mann, der die Schwerkraft ja vergessen hat. Aber er wird ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Neville wird aufklatschen und äh, so war es dann eben. Das Match fand dann auch statt. Stardust gegen äh, Neville ging nicht lange, vier Minuten, so richtig viel wurde nicht gezeigt, was man gesehen hat war okay, Stardust hat gewonnen nach einem Roll-Up, natürlich äh, nicht ganz legal, Griff an die Hose und so weiter, aber zumindest äh, ein cleaner, mehr oder weniger cleaner Sieg in seinem Comeback-Match, hat man mit ihm was vor, wird jetzt ein Summerslam-Match gegen einen äh, semi-bekannten Schauspieler gehypt oder was passiert als nächstes?
1: Ja, ich bin auch ein bisschen verwirrt. Ich hätte ja wirklich gehofft, dass man ähm, ihn jetzt als Cody Wars zurückbringt. Ich glaube, das wäre seine einzige Chance gewesen, noch mal, dass er aus ihm was wird. Ähm, mein Vorteil an einem Stardust-Gimmick ist, er äh, unterscheidet sich von allen anderen, aber ähm, ist bis halt auf. Er, er ist halt als Geek gebrandmarkt mit dem Gimmick. Ja. Die Chance hat man verstreichen lassen, deshalb glaube ich auch, dass es für ihn keine großen Pläne geben wird. Ähm, dieses, ähm, diese Fehde gegen diesen. Äh, ähm,
0: Arrows darsteller
1: Ja okay, ganz nett sage ich mal aber Besser als nichts für ihn sicherlich ja, Auf der anderen Seite sah es hier auch ein bisschen aus wie eine Fehde Gegen Neville äh, Was für Neville Immer noch ein bisschen besser wäre, weil ansonsten Wäre Neville jetzt schon offiziell äh, Ja, relativ weit unten angekommen ja. Jetzt verliert der Sam und Glanlose ein 4-Minuten-Match gegen Stardust Der vorher ein eindeutiger Job war. Ich weiß gar nicht, ob, ob Stardust dieses Jahr auch schon ein Match gewonnen hat Ich glaube fast nicht ich meine, um, ich mein, ja. Wenn es ein Startschuss der der, der, einer Fehde der beiden war, was natürlich auch absoluter Bullshit. Du beginnst eine Fehde damit mit einem relativ klaren Sieg in vier Minuten.
0: Ja, so fangen mittlerweile die Fäden ja an. Bei der Interessant, WWE. sag ich mal. Also viel
1: war das auch nicht,
0: im <lacht> ganz ehrlich Nein, das stimmt. Das stimmt. Doll war es nicht. Gut, wir kommen auf jeden Fall jetzt zum äh, ja, Main-Event der heutigen Raw-Ausgabe. Ich versuche es mal äh, kurz und knackig zusammen zu fassen zuerst kommt äh, Seth Rollins mit Kane an den Ring und hat dann nochmal wieder auf die auf diese Cadillac äh, Karambolage und Zerstörung äh, kurz Bezug genommen äh, es, 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 es reicht ihm jetzt und äh, er ist siegessicher und hat keine Angst und was man ebenso von Rollins schon oft genug gehört hat dann kam Lesnar und Heyman an den Ring die eigentlich auch nicht viel Neues erzählt haben es wurde nochmal wieder angedeutet, dass Rollins doch ein Betrüger ist. Er hat damals auch bei The Shield seine Kameraden hintergangen und Bedrohung. Alle wollen jetzt, dass die Revanche endlich kommt, dass irgendjemand ihn in die Finger kriegt. Unter da Rollins das elfte Gebot, du sollst die Bestie nicht äh, erbost machen oder was auch immer, gebrochen hat, wird jetzt eben Lesnar derjenige sein, der hier für Gerechtigkeit sorgen wird und so weiter und so fort. Das äh, Vertrags- kam dann als nächstes. Rollins hat einfach groß, äh, ohne große Worte das Ding unterschrieben. Als Lesnar dran war, oh, wie schlecht fummelte Rollins irgendwie da am Tisch rum. Hey, man hat das sofort gesehen. Halt, was, was, was machst du da? Was fällt dir ein? Äh, Nichts, sagt Rollins. Bist du denn hier paranoid? Glaubst du denn das und überhaupt? Daraufhin hat Lesnar wieder Taten sprechen lassen, hat den Stuhl erstmal äh, den Tisch umgeschmissen, hat geguckt und da war äh, die, ja, die, die, die Holzaxt ohne Eisengriff, also dieser Holzschläger war versteckt. Und Lesnar hat äh, reagiert, reagiert wie Joe Cool äh, on the rocks, hat den Tisch wieder hingestellt, hat den Knüppel äh, auch auf den Tisch platziert, also in die Richtung, die äh, eher Rollins am nächsten war und hat sich ganz entspannt äh, wieder auf seinen Stuhl gesetzt und gesagt, nun, komm und äh, schauen wir, was dann passiert. Rollins war leicht verwirrt, hat dann aber Schritt für Schritt wieder den Weg äh, zum Tisch äh, aufgenommen, das Ding sich schnell gegrapscht, die Keule... Und äh, sich dann kurz gefreut, äh, bevor die Attacke kam oder gerade als sie wohl kommen sollte oder was auch immer, hat dann aber Lesnar den Stuhl, äh, den Tisch Richtung Rollins geschmissen. Es gab eine gewisse Prügelei. Zunächst äh, sah es so aus, als ob, nachdem Lesnar zuerst ein Drucker war, dann Kane und Rollins dann wohl doch die Oberhand gewinnen sollten. Das Ganze ging außerhalb des Rings dann weiter. Irgendwann kam dann aber der F5 gegen Kane auf den Flur also on the concrete, wie man so schön sagt. Daraufhin ist Rollins, wie es sich gehört, stiften gegangen. Lesnar hat dann noch die Eisentreppe auf das Bein von dem bereits rampolierten Kane prasseln lassen und sich dann vom Acker gemacht. Und jetzt wurde es dann ein bisschen sehr abstrus. Rollins kam zurück, hat Kane verbal übelst niedergemacht. Ja, Hall of Fame, Wannabe und auch sonst bist du ziemlich scheiße. Und als er dann gegangen ist, hat er nochmal auf die ledierte Stelle böse raufgetreten. Und äh, ja, damit, das haben auch die Kommentatoren tausend Millionen Mal betont, steht Rollins jetzt ganz alleine da. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Der Face Faceturn ist so weit weg, wie noch nie. Ich habe keine Ahnung, wie man jetzt Kane zum Face machen, dass er gegen Rollins fehlt. Oh mein Gott, dann kann man ihn auch gleich begraben. Ich habe nicht verstanden, also was das soll, Rowlands ist ein feiger Geek, aber was das hier soll, vielleicht ist das ja wieder so ein groß angelegter Story-Engel, den ich nicht verstehe, aber das hat mich wirklich fragend zurückgelassen.
1: Ja, ich glaube, der große Masterplan war der Holzstock unter dem Tisch, ich bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, okay. Aber warum ja. soll Rollins jetzt, jetzt so durchdrehen? Weil der Plan nicht aufgegangen ist? oder?
1: Ja, vermutlich, ja. So ja weil Rollins ja, ohnehin der Meinung war, dass er das allein hinbekommt und Kane und Co. gar nicht braucht. So war es. Nun hat Kane halt wieder versagt und nun hat er hin gebrochenes Bein und dann kann er eh verzichten. Das Schlimme ist, ähm, ah. ich ahne es schon, Kane kommt dann irgendwann zurück und die vertragen sich wieder. Weil das zieht sich jetzt seit April mittlerweile. Also das Ganze ist so tot, auch, ich weiß nicht, wie oft jetzt Kane gegen Seth Rollins, gegen Kane geturnt ist. Ähm, Gefüllt 80.000 Mal, ich weiß nicht, warum es noch irgendjemand interessieren soll. Die Tatsache allein, dass man glaubt, dass dieser Beatdown von Kane noch irgendjemand interessiert, außer der Tatsache, dass ähm, die jetzt ähm, bei Battleground nicht mit dabei sein werden, aber letztendlich wird dann jetzt irgendjemand anders eingreifen. Und zwar derjenige, gegen den Lesnar beim SummerSlam antreten wird, wer auch immer das sein wird. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lesnar den Titel gewinnt. Mittlerweile kann ich mir nicht mal mehr vorstellen, dass Roman Reigns gegen Lesnar antreten soll.
0: Ähm. Ja, keine Ahnung ähm. Aber warum denn nicht? Ich meine, ähm, Lesner ist bis zum Summerslam gebuckt Was willst du sonst mit ihm machen? Ja, wie gesagt, irgendjemand würde ihm das Match kosten Und gegen den äh, tritt er dann beim Summerslam an Was ein Scheiß Das ist doch Perl vor die Säue ich, und, ich weiß
1: nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Titel holt
0: ich, bin, ich war mir eigentlich recht sicher, dass er ihn holt Aber so wie er jetzt im Moment dargestellt wird spricht vieles dafür, dass er ihn nicht holt, weil er einfach zu dominant ist im Moment, ja. Ja, weil
1: es würde auch jetzt irgendwie keinen Sinn machen, so sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber wäre komisch.
0: Ja, oder das Rollins wäre der übergangs gewesen, weil Lesnar sich wieder eine Pause ja, hat. hat. Sich
1: Glückwunsch, ja.
0: Halte ja. ich für absolut WWE-mäßig nicht unwahrscheinlich, dass das oder
1: möglich zumindest. Ja, dann ist aber auch die Frage, und dann muss er ja beim Summerslam wieder verlieren, sonst hast du das
0: gleiche Problem wie letztes Jahr. Genau, und das wird auch passieren. Ja, dann hättest du aber meinen Wesley den Titel äh, nie abnehmen brauchen. Nee, aber hättest du ihn ja bezahlen müssen. Dann hättest du ihn ja bezahlen müssen für die Zeit bis. Nee, bis ist aber jetzt egal, ob du ihn jetzt aus der Show schreibst oder wenn er. Nee, ja, das stimmt. Ich, 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 ich weiß nicht. Ich bin derzeit völlig verwirrt, was, was äh, bei Battlegrounds. Nee, ich
1: glaube, äh, Seth Rollins wird den Titel verteidigen, weil irgendjemand für ihn eingreift. Wer ja, auch immer das sein wird. Okay. Ja,
0: warum?
1: <lacht> <lacht> Nobel Mercury, keine Ahnung. Vielleicht gewinnt Lester auch den Titel und Hunter ist gut. Es kann genauso gut sein. Man weiß es
0: nicht Ich habe auch absolut Ich fand das
1: Abschlusssegment auch wirklich gut und unterhaltsam und war froh, dass Kane jetzt endlich weg ist. Gebrochenes Bein. Sollte heißen, dass er frühestens in zwei Wochen wieder da ist bei WWE. Nächste Woche schon. Weiß es nicht genau. Da war ich ganz froh drüber und das Segment war auch gut und für uns ja, es war, die Rollen waren klar verteilt und es war schon alles durchaus unterhaltsam und amüsant anzusehen. Ähm, ja, das mit dem Masterplan war natürlich halt wieder, keine Ahnung, Seth Rollins wird immer als dieser als der Architekt und als das Mastermind dargestellt. Und Aber immer wieder habe ich festgestellt, dass seine Ideen eigentlich ein Grund durchgängig eigentlich ziemlich bescheuert sind. Ja, genau. Also, ähm, wie zum Beispiel, <lacht> ich weiß gar nicht, wo es darum geht, er sollte eine Matchart gegen Randy Orton wählen. Weißt du noch hier, der RKO ist verboten. Das war die, das war die Matchart die ihm eingefallen ist. Ja, also, großartig. Er hat irgendwie ein 1 gegen 6 <lacht> Handicap-Match gebucht oder so. Genau. Aber das war, seit, das war die Idee des großen Masterminds. Genau wie hier, ähm, im Knüppel unter den Tisch verstecken. Ähm, aber okay, ich meine, er ist ein Heal und genau das ist er wahrscheinlich. Er hält sich für ein Mastermind, ist aber am Ende des Tages halt einfach nur ein Idiot. Ähm, von daher gibt es ja nicht mal was, wo man sich beschweren kann.
0: <lacht> ja, das war auf jeden Fall die Raw-Ausgabe auch
1: wenn wenn also ich persönlich jetzt viel gemeckert habe so schlimm war die schon gar nicht also die war alles im anderen auch, auch gut und die war unterhaltsam das einzige was mich genervt hat war tatsächlich wirklich hier Barrett gegen ähm, Barrett gegen Truth äh, Truth genau jetzt mal davon abgesehen ähm, war die schon nicht schlecht war, du hast halt wie immer die Lippenfüller mit mit ähm, Stardust und Neville und, und das take team match schlecht wurde sie tatsächlich dann nur wenn so ein bisschen auf den zweiten Blick das oder auch, da wurde es ja auch nicht schlecht, aber gewisse Dinge erscheinen auf den zweiten Blick, äh, Blick halt anders und da gehören halt die Team dazu. Das Segment war trotzdem, das team war trotzdem eigentlich fast das Highlight der Show, weil eben, ähm, ja, es war eben halt tatsächlich was Neues ähm, ja. und, und neue Gesichter und die Fans sind gut abgegangen äh, und das war gut, aber wenn man halt jetzt drüber nachdenkt und auch sieht, was da einige Leute reininterpretieren, auch von WWE-Seiten und auch von vielen haulen ähm ja, jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ihr da seht Leute. Ich bezweifle es immer noch stark. Ansonsten eben Hemeln und Lessner und Seth eben gewohnt zu überreden und das US Teil wir aber ein Container damit war auch gut, aber mh, einige Dinge, wenn man auf den zweiten Blick eben guckt, ähm, ja, relativiert sich ein bisschen was, aber alles in anderen war es schon so, die man sich angucken kann.
0: Ja, stimme ich hundertprozentig zu, nur aus einer anderen Richtung. Ich fand die Show zuerst richtig gut und im Laufe der Review hat sie sich ein bisschen relativiert. Gleichwohl war sie eben unterhaltsam, weil eben einiges Neues gekommen ist, was man so in der Form nicht äh, erwartet. Und das ist ja letzten Endes das, was uns in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder gegen den Strich ging, dass es einfach eine Verwaltung war, ein Verwalten des, des Erfolges oder ein, ein Abspulen der, der, der Shows. Ähm, Bitte? Ja, es ist doch letzten Endes, es kommt ja nicht viel Neues und man spult die Shows teilweise so runter und in dieser Show war wirklich was drin. Es war mit den Diven was, es war dieses Triple Threat Match, das war ganz cool. Ähm, das Vertrags- und Erzeichnungssegment war in Ordnung. Das, das, das war in Ordnung. War eine der besseren Raw-Ausgaben auf jeden Fall, äh, die wir in diesem Jahr hatten. Da lege ich mich auch genau wie du relativ fest. Damit sind wir durch. Ich wollte noch zwei Grüße äh, absetzen und ich habe bestimmt wieder ganz viele vergessen. Auf jeden Fall wollte ich auf der einen Seite grüßen, einmal äh, den YouTube Wohlabonnenten äh, tv so heißt er. Er sagt, er hat ich noch keine... Ja, du auch. Ne? Du hast mit ihm auch ein bisschen geschnackt, glaube ich. Und äh, Streaktaker, der ist auch beim YouTube-Account dabei, der schreibt auch immer sehr, sehr viel. Also euch beide äh, an dieser Stelle ganz große und liebe Grüße von Jens und von mir. Äh, ferner grüße ich noch äh, The TheWall13 wegen seinem Post heute um 19.27 Uhr im Raw-Review-Thread. Das war eine runde Sache. Und damit bin ich mit meiner Grußorgie für heute durch. Jens. Äh,
1: ich frage mich gerade, ob ich auch noch irgendjemand grüßen sollte. Fällt ein. Ich grüße einfach mal den Startseiten Jutta Masin, weil der glaub, unter jeder Review was schreibt. Und wenn es nur ein Danke ist. <lacht> ja. Aber auch für ein Danke gibt es ein Danke oder ein Gruß in dem Sinne. Äh, ja und mehr weiß ich gerade nicht ich glaub, alles ich glaub, klar von
0: daher. ich denke auch, wir sind wieder gut dabei insofern schließe ich mit der philosophischen Weisheit der Woche, Männer und Frauen oder Frauen und Männer, versucht äh, eure Tage mit Leben zu füllen und nicht euer Leben mit Tagen, in diesem Sinne bis äh, zum nächsten Mal, vielleicht machen wir auch eine Pay-Per-View-Preview, es sieht derzeit alles danach aus ähm, Roundtable kommt auch ja und es bleibt dabei, ne? he's coming und so Irgendwann wird er coming. Genau. Aber wir sagen euch nicht wann. Hört rein, bleibt bei uns, wir bei euch. Bis dann. Tschüss.